0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio,
1: pedrinhas, pedrinhas, pedrinhas,
0: com o Kitei,
1: hoje a gente vai jogar muito dominó,
0: vale por você, com o Baruque.
1: <risos> só se for na praça Kitei, tem que ser agora,
2: bora? Bora, fechou,
0: com o Ansem,
2: aerolitos,
0: e com o Mr. 27, Oi, <risos> <risos> então tá né? Tá bom.
3: Agora eu sei como,
1: né? Como o Mochim grita. Vocês estão ferrados. Eu pensei que ele ia gritar alguma coisa como magnesita. Ah. Uma Mas pedra não. assim, não.
0: Eu achei que ele ia emendar na música da Whitney Houston, por um segundo. Eu achei. Eu realmente achei.
1: Mr. Kyle,
4: replay aí com Whitney Houston.
0: Pois muito bem, meus amigos, meus queridos companheiros de Opex Cash, vejam só onde nós chegamos. Alcançamos a marca dos 100 Opex Cashes. 100?
1: 100 Opex Cash, é o Opex Fan. Chegou né, nessa marca e não teve post no dia. Por que,
5: Por que será? Por que será? É o comprometimento né, das pessoas né, que a gente.
0: Olha, pra nossa sorte pra sorte dos ouvintes, ainda bem que não é o QT e que o OpexCast não depende dele, porque no OpexCast 100, provavelmente também então não estaria saindo. Ia,
6: ia atrasar.
5: Ia atrasar um pouquinho.
6: Cara, se, se o OpexCast é de dependesse do QT, olha, a gente ia estar tá provavelmente ali no cash 14,5 ainda.
5: Esse seria o primeiro pedrinho Seria lançado em 2018, né, cara?
0: <risos> pois bem, a melhor forma da gente comemorar essa marca incrível aí de 100 OPEX Castes é o quê? Fazendo o quê? Cantando. Ouvindo nossas queridas pedrinhas. Não é cantando que tem, não é cantando. Eu bem que gostaria.
5: Não, não é cantando, não.
0: Eu bem que gostaria. Que... Talvez, talvez que tenha no meio do cast, não dá pra hum. prometer que não vai acontecer.
5: Não. Ih, já estão combinando o dueto aí, que é isso, né?
0: <risos> Eu tô avisando o Caio já logo do que pode ser que aconteça aí no futuro. Pois bem, nós temos aí as pedrinhas, nós recebemos várias pedrinhas para nós ouvirmos hoje aqui E todas elas foram selecionadas pela nossa queridíssima Lari
5: Lari Roboto Lari Roboto tá aí, né? Ela se divertiu muito
0: <risos> Então os nossos ouvintes vão estar vendo aqui as nossas primeiras reações às suas pedrinhas Então isso aqui tudo vai ser muito genuíno, vocês estarão vendo exatamente o que a gente vai estar tá achando em primeira mão ali Mas antes de mais nada, nós vamos para as leituras dos e-mails
6: Não, não Não mesmo
0: Eita, como assim,
1: gente? Não, 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 não. Tá errado.
5: Não, pera aí, vamos com calma aí, Nós já vamos ouvir e-mails. Por que que a gente vai na leitura de
1: e-mails? Tudo acontece assim, Buru, na sua cara hoje. <risos> que isso? É o que, rapaz?
0: Foi bem gratuito isso, foi bem gratuito. Mas tá bom, então, ok. Então quer dizer que não teremos leitura de e-mails esse Apex Cash? Não.
6: Não, não, não. Mas nós temos algumas coisas pra comentar, né? Primeiramente, secar os padrões, né? Na nosso feed, de nossa página no Facebook, tá tudo lá no post. Mas a gente tem uma coisa especial aqui Essa semana Que como vocês sabem O Teleton tá chegando, não é isso? Sim Sim
5: Dia 4 e 5 de novembro
6: Exatamente, cara E por que, que a gente da Alpex aqui Com essa multidão de pedrinhas Que a gente tem ouvindo a gente A gente não tenta fazer alguma coisa legal Pra ajudar essa campanha Esse projeto que é tão bacana Tentar arrecadar um pouquinho Alguns fundos pra essa edição De 2016 do Teleton Eu acho que é uma boa ideia, não é? Sim, ótima ideia Cara, muito boa Sim, com certeza A Alpex tá aqui nessa Junto com alguns outros podcasts Que vão fazer parte dessa campanha também é, Por enquanto tá o Basically Run Push Pop, o mixtape Lá do Gustavo, que é um cara que tem me ajudado demais Nisso também, Beat Studio, o Beat Studio Todos esses podcasts aí estão nessa de Conseguir fundos pro Teleton Pra gente conseguir arrecadar alguma coisa E o que, que a gente tá pedindo só Que nossos ouvintes, né, nossas pedrinhas Se eles são capazes de mandar áudio pra gente Pra gente receber aqui e comentar As pedras de vocês Vocês também podem fazer uma doaçãozinha pro Teleton né? Então, o valor base do Teleton, o mínimo que tu pode dar é cinco reais é pouca coisa, só deixa de tomar uma Coca-Cola do baruque aí, né, Baruque? que é nove reais a Coca-Cola.
5: Pô, duas coca da minha quase, é conto cara. Velho,
1: que, que Coca-Cola, cara, é essa?
5: É da moça da pizza, cara.
0: Alguém não ouve podcasts. É,
5: cara, saiu hoje e ele não ouviu, tá vendo? Ah,
0: não dá pra falar muita coisa, porque também tem o 27 logo ali, ó. Que, que né? Deve ter escutado um total de zero podcasts.
5: Me abraça, 27. Ele ouviu uns três, né, 27?
0: Hein? É, é. Pois é, mas o que a gente tá
6: pedindo é apenas isso, uma doação, não precisa doar 50, 100, Se você tiver condição, né? Maravilha. Mas o que a gente tá pedindo é que cada ouvinte que tiver condição vá lá e dois, 5 reais, 10 reais, o que puder, porque com toda certeza, é, se a gente se unir nessa causa, tanto a gente como o pessoal dos outros podcasts também, a gente consegue ajudar muito a campanha esse ano. E é por uma causa nobre, uma causa bacana, uma causa muito importante, né? E uma frase que eu acho muito bacana do, do Teleton, que eles batem bastante, é que a gente nunca sabe como é que é o nosso dia de amanhã, né? Então pode ser que é um parente nosso Alguém precise E ajudar agora A gente pode garantir isso no futuro né Eu tava fazendo um, uma brincadeira aqui um, um cálculo na verdade E eu vi que rapidinho Se a gente tiver pouca porcentagem Do nosso ouvinte A gente já consegue pagar Pelo menos uma cadeira de roda E uma cadeira de roda É uma diferença absurda Na vida das pessoas né Faz muita, muita diferença
1: velho. Com certeza
5: É muita diferença
1: mesmo Minha avó usa cadeira de roda E se não fossem essas cadeiras Meu brother Que até eu ganhei De doação Tá vendo? É, é, é fantástico, velho. Ajudar o próximo é uma coisa... Primoroso.
5: E dá pra ajudar pra muito pouco. Pra gente pode ser muito pouco, mas pra, pras outras pessoas, ainda mais com a união de todo mundo, assim, com bastante gente ajudando, pouquinho, pouquinho, vai juntando, cara. Dá pra mudar a vida de uma pessoa durante muito tempo, dá pra... Às vezes a pessoa tá passando por um momento só e precisa daquela ajuda e essa, e essa ajuda chega e depois passa adiante ainda, cara. É,
6: eu, eu por questões de problema de saúde aqui na família, eu precisei de, desse tipo de equipamento, de, de cadeira de roda, cadeira de banho e tudo mais. E, cara, é uma diferença gigantesca na vida de alguém. Então, quem tiver a condição de fazer isso, faça a doação. É, a gente não tá pedindo que alguém doe uma cadeira de roda, é que várias pessoas doando 5 reais a gente se junta e faz uma diferença na vida de alguém, né? Então, é esse o objetivo. E, novamente, ó, vai estar tá linkado, a gente vai fazer um post depois, falando de todos os podcasts que estão nessa campanha também, porque é um pessoal muito gente fina, o Gustavo, um dia vai participar de um Pax Cash, espero. Se a gente conseguisse é, 50 reais de doação, pra mim já é uma vitória. Com
5: certeza, cara.
6: Né? Então, dar esse tempinho aqui do Cash por essa campanha, eu acho que é importantíssimo. Com com certeza absoluta.
0: Pois muito bem. Então agora vamos ao ponto principal da Opax Cash. Vamos começar a ouvir as pedrinhas.
1: Sim, vamos.
0: Pedrinhas!
1: Certo! Eita! Ai, agora que você bota aquela música. Não!
5: É outra pedra que tem! I wanna love you. <risos> Não, que tem. <risos> O Bob Marley aqui
1: Is this love, is this love
5: Todo mundo de óculos escuros, é isso que você tá dizendo? É que eu imaginei o Apu com a roupa do Bob Marley
6: Cara, vem uma pessoa E faz um comentário infame Aí vem um 27 e bota cereja em cima, né? É incrível, cara Cada dia mais arrependido
5: de gravar isso daqui Caramba
6: Ah, que mentira,
0: você adora a gente você gosta.
5: Não, eu adoro, eu adoro, eu adoro É, cara, é, isso é amor, cara, eu sei, cara é... Ele
0: reclama, reclama, mas morre de saudade da gente quando ele fica muito tempo sem gravar, que eu sei.
2: Ah, e quando ele grava, ele entende por que que ele tava bastante tempo sem gravar. <risos> Mas ele sempre se arrepende depois, o importante é isso, ele sempre volta.
5: Mas, Bururu, qual é a, nossa, a nossa primeira pedrinha de hoje?
0: Pois então, Baruque, antes da gente realmente passar para as pedrinhas, a gente tem um recado que a gente recebeu de ninguém mais, ninguém menos que Clara de Nogueira. Ela fez aí o questão, essa, ela tirou um tempinho da vida dela dedicado para nós e mandou um áudiozinho para nós ouvirmos hoje. A Clara. Uhum.
5: Clara de Nogueira. A Clara. A famosa
1: em voz. A
0: famigerada.
1: Não é possível.
0: Famigerada, Clara. A
1: Nogueira. A <risos> Nogueira.
0: Olá seres, eu sou a Clara de Nogueira, tenho 16 anos, sou de Formiga, Minas Gerais. E estou só passando para dar um oi, porque eu não tenho nenhuma teoria. Mas eu tô ansiosa para ouvir o que vocês têm a dizer. Então, um grande abraço.
1: Rapaz. É, o que a gente tem a dizer? Um grande abraço. É, um grande abraço pra você. Um grande abraço. Ela mora na cidade da Buru? Formiga. Ah, caralho, não tinha prestar atenção.
0: Que coisa mais engraçada, 27.
1: Não, mesmo, a praça vai.
6: A menina manda um áudiozinho bonitinho, o 27 converte ele para uma patada.
0: É nisso que ele presta atenção. Ele podia dizer, nossa, como a voz da Clara é fofinha. Ou, nossa, como ela foi legal de ter tirado um tempo para gravar um Pra gente, como ela é gente boa, não, não, não. Ele tem que pegar o nome da cidade dela e falar: ah, Vou dar uma patada lá por um, vai ser mais engraçado. <risos> <risos> é um safado mesmo Então vamos continuar
5: Mas obrigado viu Clara
0: Um grande abraço pra Clara E que maneira boa de começar este cast né <risos>
5: Muito bom. E ela foi muito sincera ali Eu não tenho teorias Mas estou né querendo ouvir o que vocês
1: a dizer
0: Não tem problema não ela, ela, ela tem esse crédito com a gente né A Clara é veterana aqui no podcast né?
1: Ela tinha que marcar a presença né Claro com certeza Com certeza Pois
0: bem então Agora sim nós vamos pra pedrinha Então Caio Qual é a primeira pedrinha que a gente tem A gente tem aqui uma pedrinha do Diego Birth, Biff?
5: bitch <risos> beef.
6: alguma coisa assim, Bife, né? Que? Quero. <risos> e ele manda aqui uma pedrinha falando de vinsmokes smokes e nazismo. Lembrando que essa, a gente ainda não ouviu, ok? Só que a Lari botou aqui uma lista e ela botou, tipo, o tópico da pedrinha e alguns comentários. Inclusive, ela falando comigo, sabe? Lembra quando ela disse que alguns clientes, ela esquecia de entregar o ingresso e tal, que ela tava meio. Alguém
5: mandou e-mail sobre isso? Não, não,
6: não, 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 não. Mas ela elogiou tanto a do Diego Birch que eu, eu tô achando que ele seria um cliente que ela uhum. oh, não, não. esqueceria, entendeu? E
0: vocês sabem o que, que é mais engraçado que você tá falando de cliente e tudo mais? Mas esse Diego Birch ele trabalhava numa loja que eu não vou dizer o nome ele é do mesmo estado que eu.
5: É verdade, cara. Você contou isso.
0: Uma vez na vida ele me atendeu <risos> na loja sem saber que era eu. Olha só. Olha aí. Tirou a máscara assim é burro aqui, mano. Tirei a máscara porque é realmente barulho que eu ando na rua com máscara
5: não, porque você chegou lá pra ele, aí ele falou assim: Ah, você gosta de Johnny Piece? Ela,
0: Olá,
1: jovens! porra! Pra ver se ele reconhecia. Aí ele olhou assim, bem pra
0: cara dela: Você é o
1: Baruch? Não, claro. Baburu,
6: uma pergunta: Esse Diego Bife já que tu conhece? Seria suficiente para Lari esquecer o ingresso, sim ou não?
0: Oh, eu, eu acho que sim. <risos> acho que sim. Oh, olha! Olha
6: oh, só! Oh, olha só!
0: Lari fica a dica, hein? Mas eu acho que ele namora, a gente. Calma aí, vamos, não vamos complicar a vida do menino.
5: A Lari tá, ó.
0: Nar não, não! Pois bem, então, vamos ouvir a teoria dele então. A pedrinha do Diego. Vamos
7: lá? E aí, tripulação da OPEX? Aqui é Diego Berth, de Vila Velha, tenho 30 anos e sou analista de comunicação. Eu já trabalhei nessa raiva e inclusive atendi a Bururu no Shopping Vitória muito tempo atrás. O cara da camisa do Shanks. Queria falar um pouco sobre as referências nazistas relacionadas à Guerra 66 e à família Vinsmoke, que eu dei uma olhada lá, percebi e não ouvi vocês falarem no cast e tal. Pode até ser usado como teoria posteriormente. A primeira, classicamente, você vê que todos os membros da família Vinsmoke são loiros e altos, ou seja, todos no porte, vamos dizer assim, ariano, né, a raça perfeita segundo os ideais nazistas e tudo mais. A segunda coisa que eu achei muito foda que vocês falaram foi a respeito daquelas pessoas que estavam sendo entre aspas assim clonadas, né, e dentro daqueles tanques de reanimação e a referência clássica aí a Star Wars. Mas o que seria muito bacana, na verdade eu já tô teorizando que existem na verdade dois tipos de de seres humanos. O primeiro seria o que aquele Vergo seria o original, e que na verdade ele é um humano engenhado, assim como o Kuma foi. Isso faria uma referência clássica a Blade Runner, né? que seriam os replicantes e tudo mais. E que na, dentro ali da Guerra 66 e na, na, no QG da família Vinsmoke, Smoke seriam realmente clones e estariam com uma referência clássica a Star Wars. Muito obrigado aí por vocês terem me ouvido. Valeu mesmo, um beijo e tchau, tchau!
1: beijo lindo
5: beijo pra você também
1: <risos> gostoso
6: <risos> o que é que foi isso que, tem? que foi isso
5: que tem? não
1: resistiu cara estou com medo Bururu fez, fez tanto mistério com não a loja aí
0: Eu me não vem e fala o nome da loja
1: Aí ele chegou lá e pá, Saraiva <risos> É porque eu trabalhei assim Aí puxou uma placa de não Saraiva
0: Eu aqui, mano Evitando expor a Saraiva E o menino me veio já com os dois pés na minha cara Igual você falou que tem Você falou exatamente como é ia ser.
6: Inclusive, seu Saraiva, se quiser nos patrocinar, tamo aí, hein
1: Estamos aqui. Tamo aí, né, tamo aí Diego,
6: Diego Burfa, você ainda tem algum contato na Saraiva aí Pra fazer uns negocinho, tá, umas conversas
1: É, vamos vou... um pra aí. Eu Tô querendo comprar uns um jogos velho Line. Não, não. Os grátis
6: <risos> e tudo mais. O objetivo é a gente ganhar dinheiro, não gastar, QT, por favor. Não gastar dinheiro, QT.
4: É,
0: tá errado isso. <risos> pois bem, o que, que vocês acharam da teoria dele? Blade
1: já falou isso. <risos> não, a referência é Blade Runner. Ah, Blade Runner não. É isso, ele sinalizou coisas diferentes. É, sobre a
5: raça a gente falou disso. A gente falou disso da, da raça perfeita.
2: Não, mas não falou de Blade Runner não, porque não tem nada a ver. Blade Runners não são androides. Eles são replicantes. Replicantes, eles são humanos engenhados geneticamente. Eles são. Ele citou isso. Ele falou que talvez fosse
5: humanos replicados engenhariamente. Mas
2: ele falou igual o Kuma. O Kuma é um robô. Ele virou um robô.
5: Eu acho que ele, ele falou uma coisa e deu o um exemplo errado.
0: Ele, é, ele errou no exemplo. Sim, ele fez um paralelo só.
6: É, só que a gente não tem que descreditar a ideia dele por conta de um equívoco, né?
1: Exato, exato.
6: Sim. Cri, meio que criados assim, por alguém, algum cientista ou coisa assim que ele fez, é meio que o, a raça superior, um humano perfeito, né? E aí seria o vergo coisa assim, né? É, não.
5: Ele falou o verbo. Por conta da aparência Que a gente até citou disso também né?
6: Sim, exatamente É que a gente citou que parece é.
1: Mas o vergo é? Não
5: Pode ser a
1: origem Sim, o vergo pode ter sido pior como base pra fazer Não, vergo não Por que não?
4: Porque tava ali de boas é tava de boas ali Na noite blue, não, não. É verdade. Ah, é.
5: Ele mesmo, ele mesmo se ah. boicotando.
6: Ele veio todo pronto. Não, não, não é, não é. Porque. Ai, Norte Boom,
1: não é verdade? <risos> Pode ser. E se for, né? Não, não.
0: Isso... Nossa. Tá vendo, Diego? Você fez o 27 pensar. Caraca, olha aí. Incrível. É, é porque geralmente a gente fala umas coisas pra ele ele... Ah.
1: Não acredita, né? Não, é
2: o que faz o som. Não, ele fala isso daí quando ele não tem mais argumento.
6: <risos> Desisto. Mas, mas, mas é interessante, né? Se fosse um, uma raça perfeita, assim, um humano perfeito, porque realmente seria uma referência a Blade Runner. E eu não duvido nada de que o Oda tenha um sentimento por Blade Runner, né? Só que ainda
5: é, tipo, uma adivinhação, né? É, total... Não, e, e outra, Caio, da raça perfeita, ele falou da família Vinsmoke, não foi dos, dos clones, não. É, tem isso. Foi da família Vinsmoke, porque são loiros, tal, tal.
6: Vai um pouco contra o que ele, o o, que o, judge, o Judge falou, né?
0: Eu achei legal ele ter feito essa, esse paralelo do vergo com os carinhas lá. Eu não tinha nem parado pra pensar na questão da, da semelhança de aparência. Achei, achei legal. Foi...
2: Isso porque a gente comentou durante o cast. Ela não lembra.
0: É, então, a gente fala muita coisa no cast, assim. A gente fala muita coisa no cast, gente. É difícil guardar tudo, sabe? O Vergo,
6: ele poderia ser um, um humano perfeito, pero útil mútil. deu Só o suficiente pra ele ser o, um bom subordinado ali, mas ele, que ele não seja...
5: Ele podia ser biologicamente perfeito, né? Não da personalidade, mas do, do corpo físico, da capacidade de mira, olha só que loucura.
6: É próximo, né? De, da perfeição, assim, né? Ah, seria interessante.
4: Vocês estão dizendo que o Vergo e a Monea vão resgatar o do Hã? Então what?
0: Não, não ninguém, ninguém tá dizendo, dizendo isso, isso, não.
2: <risos> 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 isso é o sinal da gente ir pra próxima pedrinha.
0: Eu acho que é o sinal da próxima pedra. Não, mas eu tenho mais uma coisa a falar. O 27 fez o gancho pra próxima pedra, trazendo uma pedra dele. Entendeu? Não.
4: Não, mas vocês perceberam que os irmãos, de todos os irmãos, só o Sandy e a, e a Raid tem o mesmo penteado da mãe? Hum, olha, olha só. Olha,
5: legal, legal.
4: Pensei nisso agora, como ele tava falando.
6: Eu tô entendendo o que o 27 vai fazer. Ele não vai falar das pedrinhas dos, dos ouvintes, ele
1: vai falar das pedrinhas dele. <risos> das pedrinhas dele. Nossa, fantástico. ele tem com o que os ouvintes falam, tá vendo?
0: Ele vai desenvolver pedras novas em cima das pedras dos outros.
1: Exatamente,
5: eu sou um minerador. No final teremos um castelo, é isso que você quer? <risos>
4: Nossa, eu sou o Capone.
0: É, que pode ser que seja só também um montinho de pedras, né? É. <risos> vamos esperar pra ver primeiro. Então, Ketei, quem foi que mandou a próxima pedrinha pra gente?
1: Pedro e José falando em relação dos Vismoke. Agora o que nós vamos descobrir? Já já. Já já. Depois comerciais. Engraçado, eu tava pensando, né? agora aqui falando dos Smokes e tudo mais.
0: É bom é que a gente ouvir a pedra
1: agora. É. Vamos ouvir a pedra? <risos> não vem puxar tuas histórias não,
6: tem Senão a gente não termina.
1: Não, não é história minha não. É, é relacionada é, realmente ao Sanji. Porque eu pensei assim, né? Eles mexem com a questão genética e tudo mais do corpo das crianças, mas o Sanji e a Reiju, eles não têm nenhuma deformação. Eles são falhos, entre aspas. Sanji é fraco e tem aquela questão sentimental. Ela não. E não ela só tem um pouco da questão sentimental.
2: Ela é tão perfeita nos planos do do Judge quanto os outros, só que ela tem sentimento, os outros não têm sentimento.
1: É isso, mas eu pensei, porra, por que será que o Sanji, ele, ele foi defeituoso em ser normal? Sabe, tipo... Que ele era pra ser mulher.
8: <risos> Say what?
9: <risos> e aí, pessoal da One X. Aqui é o Pedro José, de Brasília, eu tenho 17 anos, e aqui vai minha teoria. E, ah, é, burro, juízo não dá de bicicleta, Tá. Seguinte, minha teoria é que os Vinsmoke, né, os, o pessoal da família Vinsmoke são todos clones. Por quê? Porque depois do último capítulo lá, vocês viram que o, a Germa 66, ela, eles têm praticamente um sistema de fabricação de clones artificiais. Ou seja, todo aquele exército que daria vida pelos Vinsmoke eles praticamente são clones. Eles realmente morrem, eles não têm sentimentos. Acredito eu que não tenho sentimentos, são clones? Sei lá, são... Então, por que, por que os Vinsmokes não seriam clones, só que clones super superpoderosos? Menos o Menos o Jad e o Sanji O Sanji não seria um clone Eles seriam um único humano Será que os que seriam me meio que clones do Sanji? Apesar do It e do Nid serem mais velhos que o Sanji Mas enfim, o que vocês acham disso?
1: Cara, te vender é muito boa.
5: Acho uma roubada total.
0: Cara, realmente, esse cast tá sendo dois pés na minha cara direto, né? Porque o menino já começou o áudio me dando um puxão de orelha ali, já. Tô...
1: Toma, Bururu. Tem 17 <risos> com a voz de 40, o menino, né?
0: Eu agradeço pela preocupação. Ele está preocupado comigo e eu sei que é pertinente. De
5: nada, ele quer que você conte mais histórias de
1: quedas.
0: <risos> Vou continuar caindo pra ter histórias de início de podcast, pra deixar.
1: Eu, eu discordo de tudo que ele disse, mentira. Ele, ele falou esse negócio do pessoal, do... ah, você gosta de tudo, mas eu pensei em Superman. What? Superman, da forma como era a sociedade do Superman. Ah.
0: Eu tô até curiosa agora, Ketei, que tem. por que você pensou em Superman? Tô
1: bem tonta,
2: ainda não entendeu o que, que é o Superman. <risos> Faça a ligação do Sanji com o Superman, por favor.
0: Não. Me explique como que um alien tem a
1: ver com... É, fala mais, tem Boa sorte. Não, porra, eu lembrei do filme O Homem de Aço. Que é uma merda. Sim. Só que eu lembrei daquela parte da sociedade que, tipo, era proibido você tipo, ter filhos da, daquela forma e tá, tal, tudo mais. Ter filho da forma natural, tá ligado? Né? E se Sandy, e se Nid... Niji... Não, não tem como ser, porra. <risos>
2: Essa resposta foi, foi o resumo do argumento dele. Concordo com, com o QTI que tá certo aí, ó. Esse aí,
5: primeiro que falou.
0: Eu concordo com a sua mente, QTI.
5: Não pode ser mesmo, Ketei.
1: Tipo, eu pensei assim, ó, E se os três primeiros... Os dois primeiros filhos, e o Need, eles foram crianças feitas geneticamente, tipo, não, não de forma natural, sabe? Papai e mamãe e tudo mais. Fossem <risos> feitos inseminados artificialmente. Sabe por
2: que, que o seu ponto de vista não pode continuar? É porque não tá certo? Porque eles são quadrigêmeos. Ah, eles são
1: quadrigêmeos?
0: São. Stop!
1: Caralho, eu tinha esquecido disso.
0: Tem, tem um problema sério nesse fato aí de eles serem quadrigêmeos. Porque eles são cinco. <risos> Caramba!
2: <risos> e caso você não lembre, a Rayju é mais velha. Porque ela saiu primeiro. É, de um outro parto, digamos assim.
0: Olha, eu, não, eu acho que é exatamente isso. Eu não acho que eles sejam clones, nem nada do tipo. Eu acho que é basicamente como a história mesmo disse, sabe? Foram os filhos dele que o, o de pegou pra fazer um experimento pra tornar super soldados, pra fazer deles guerreiros muito fortes, para poder eles governarem a guerra em vários outros exércitos, né? Poderem cada um liderar o seu próprio exército. E foi o que aconteceu. O Sanji foi o que não se desenvolveu da maneira que era esperada, ou mais, tarde, mais tardiamente, né? Pode ser que ele venha a desenvolver mais pra frente aí na saga também, a gente não sabe. Então...
2: Aí eu vou achar muito caído se acontecer isso, mas...
0: Não, mas é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade.
5: O Dioji chegou lá, abriu o pai e falou, vou editar o DNA dos meus filhos. Só que na hora de salvar o Sanji, ele salvou em J. PG, entendeu? Aí bugou tudo, entendeu?
6: Mas sabe que, que a ideia inicial dele de ter vários filhos pra governar a guerra mais pra frente é uma ideia de merda, né? Porque no final vai dar problema, cara. Um filho vai brigar com outro por poder. É só ele morrer. No dia que ele morrer, a guerra se separa porque uma parte vai com, vai com um exército fazer X coisa, outra parte pega outra parte do exército e vai fazer Y coisa. Porque é, foi assim na história é assim que aconteceria com eles também. Ninguém ia é respeitar o Itidi. E
5: é assim na vida, né?
0: O Judge claramente não leu livros de história, né?
5: É. O Itidi não ia mandar nos outros. Ou ele acha que é superior e pode burlar essa parte, né? Porque os filhos são geneticamente modificados e tudo mais.
2: Não, então, mas se seguir a história natural, mas se seguir histórias de ficção, né? Ele vai mandar nos outros porque ele vai sentar a porrada nos outros e os outros vão ter que obedecer. Porque já meio que ele deixou claro que ele é o mais forte dos irmãos, né? Meio que ele deixou isso entendido isso daí. O próprio Itidi.
0: É, mas ia assassinar ele. Eles iam se juntar, fazer um motinho, os três ali, pegava e derrubava ele por interesse.
2: Não, não, acho que que não, não rola.
0: Não, eu não acho que vai acontecer, não, mas né? Se fosse pra seguir nessa. nessa...
2: Não, não é Game of Thrones, Esse mas.
0: pensamento de irmãos derrubando irmãos. Não vai acontecer.
2: Se fosse em a lógica, ia juntar os outros e ia matar ele, lógico. Mas, tipo, eu acho que em termos de narrativa, eu acho que não vai
1: acontecer isso, não. Não,
6: não vai mesmo,
0: não.
1: Envenenar o coleguinha e tudo mais. Explodir a cidade com
10: fogo vivo, essas é coisas. Né?
0: É, eu basicamente acho que é isso mesmo. Acho que é como a história mesmo tá contando. Não, não acho que vai ter nenhum segredo, assim, nenhum plot twist envolvendo. A forma com que eles foram criados, particularmente, né? Acho que não.
1: Uhum. É, se a gente for pra pensar, a mãe do Sandy, né? Tipo o Fátima Bernardes, né? Foi fazer sem bastante artificial, teve logo vários. Caramba.
0: Gente do céu, cara. É igual a Fib, né? Teve logo trigêmeos.
2: Porque é geneticamente impossível a mulher ter quadrigêmeos, né?
0: Pois bem, então, Baruque, você é o próximo a anunciar a pedrinha.
5: Vamos ouvir uma pedrinha então do Ian Queiroz. Ele diz aqui que é sobre a Big Mom.
8: E aí, galera da OPEX, beleza? Meu nome é Ian, eu tenho 22 anos, falo de Diadema São Paulo. E aí vai minha pedrinha a respeito dos poderes da Big Mom e do interesse dela no One Piece. Como a gente já pôde ver na história, a Big Mom pode colocar fragmentos de alma em objetos inanimados, assim, dando vida para eles e dando uma personalidade própria para cada um deles. Será que a Big Mom, então, não estaria colocando fragmentos de alma em poneglyphs e assim dando vida para eles e ouvindo o que eles têm a dizer a respeito da história do mundo? e a respeito do One Piece, isso explicaria também o fato do Jinbe ter levado um poneglyfe inteiro pra Big Man, e não só a cópia dele e aí a partir disso, eu acredito que a Big Man já saiba sim de alguns segredos do mundo é, sobre o governo mundial, só que isso não é de interesse máximo da parte dela, a rede de conspiração e a rede de, de segredos dela também é baseado nisso, ela consegue usar esses segredos que ela sabe também pra manipular o governo, o que vocês acham dessa pedrinha aí? E uma um abraço pra todos vocês, continuem com um bom trabalho e a OPEX é demais. Valeu, gente.
5: Muito boa, muito boa. E ele falou bonito: fragmentos de alma. E
1: no Yasha, né, é, não ia acha, né,
2: velho? É, me lembrei disso também. A joia das almas? Era a joia das almas, não era? Quatro almas. Joia de quatro almas, isso. Muito bem, muito bem. Eu tava
1: pensando aqui: que, tipo. E a pedra, se o Poneglyph ele mantiver, ele tiver uma personalidade própria, pronto, a teoria dele é fantástica, é isso mesmo. Mas se for tipo as sombras do Moria, que mantém as habilidades da pessoa do zumbi no caso, e a personalidade a alma é da outra pessoa então não vale de nada, porque tipo, você vai ter um Poneglyph que não vai saber o que é que ele é, entendeu? Vai, vai ter a cabeça de outra pessoa.
5: Aparentemente tem objetos burros e objetos cantantes, né? Por enquanto, né? A gente viu o navio Chega lá e fala... Navio, navio... É borrão bobão. E tem outros que estavam cantando lá... E tudo isso também, né? Então... Eu acho que se o ponegrifo fosse uma criatura viva, ele vai ser uma criatura inteligente, porque ele guarda informações
2: e foi feito por uma forma bem auspiciosa aí, né? Então, mas só que da parte dela ter conhecimentos profundos, eu acho que não teria, não, porque já foi falado que os Poneglyphs, tirando os quatro vermelhinhos lá, eles só fazem sentido depois que você souber todos. Mas ela sabe mais que os outros, né? Então não adianta ela saber um fragmento de um pedaço e não vai fazer sentido. Ah,
6: mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não, porque por o. Por exemplo, lá de Alabasta contava onde é que tava uma das armas. Tem informação no, no... Poligrifo também?
2: Então, e fazia sentido? Sozinho? Não, Não, mas tinha informação das armas de toda forma. É, de toda forma ela saberia mais que os outros, né? Então o Oda tá contra disso que ele mesmo, que ele mesmo falou. E o Inqueiroz
4: te, tem voz de brother, após que ele faz teorias boas e tal, mas essa, essa teoria dele tem um erro. Se a Big Mom soubesse o que tem no Poligrifo, não teriam falado lá no Zou que a Robin é a pessoa mais importante do mundo, que só ela sabe o desenho. <risos>
5: Porque não conhecem o poder dela, né? Ou não sabem o plano que ela tá tramando ou coisa do tipo, né? Não,
1: Big monja. Então a gente teria que considerar que existem outra, outras pessoas como a Robin no mundo. A Robin... Daí a, a, o valor da Robin... A, o valor da Robin... Depreciado.
5: Eu acharia justo depreciar por uma Yonkou, né? Mas
0: eu acho que seria uma forma do Oda compensar também essa necessidade exclusiva do pessoal de Ohara, sabe? É como se a Big Mom teria arranjado um jeitinho,
5: entendeu? São alternativas, alternativas, cara. Eu acho que não. No One Piece da história
4: do Oda, isso não vai acontecer.
0: Não, é um método eficaz. É como se ela tivesse tido, tipo, uma palhinha, talvez, ou uma coisa, uma, um mínimo indício de alguma coisa. Não que ela tenha o conhecimento completo, sabe? Pleno, sobretudo. Eu acho que não.
4: Não é? ela não sabe. Se o Oda tá criando essa história, ele não vai fazer com que ela saiba o que tem no paneglife que ela tem. Tô junto, com o Mr 27.
0: Não tô dizendo que eu concordo, mas acho que é isso que ele quis dizer
4: no, na teoria. Foi, não, até, não, foi boa a ideia dele e tal, mas é
0: inválido pra história que o Oda trouxe até a gente pra gente agora.
5: Só vou dizer que os, os objetos da Big Mom falam mais que a Robin. <risos> ah,
2: boa, boa, boa. Só tenho isso a dizer.
0: Ah, Baruki, isso é o tipo de coisa que a pessoa diz quando não tem o que contribuir com a teoria, né, Baruki?
2: Mas mas a sua opinião sobre a Robin é irrelevante. E a sua opinião sobre a minha opinião é mais irrelevante ainda, tá vendo?
0: <risos> Holy
5: shit! Holy shit! Você está negando os fatos, você está negando os fatos,
2: Ansel.
0: Olha aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. As pedrinhas não é pra atacar no colega, não, é pra ouvir. Então para de brigar, vocês. Deixa
2: eu atacar, tia. São só um giz, só um giz. Não são pedras, são aerolitos.
4: Eu só quero deixar claro que quando o Capone apareceu no novo mundo, o que que apareceu pra puxar
0: ele? Ah, meu Deus do céu. A lua cheia. <risos> cara, isso não tem nada a ver com a pronúncia do nome da menina, cara. Não, peraí, peraí, peraí. peraí. Agora eu entendi, agora eu entendi, 27. A Big
1: Mom, bon, ela vai virar o lobisomem, é isso? <risos> a
2: gente, não... Não,
0: vai... Oh, vai... Ah, assim, fala da próxima pedra.
2: Então, quando isso acontece, a gente sabe que é sinal pra ir pro próximo...
1: Não, mas agora, agora falando sério mesmo, eu, seria muito interessante se, se o Ponegrifo se tornasse um ser com vida, velho, e falasse, né? Você já imaginou a Robin tendo contato com alguma coisa louca desse tipo?
0: É, do jeito que, do jeito que é, vai virar um hipogrifo, né, o Ponegrifo. Não ia ter conversa, né?
1: Tipo, ela ia conversar, a gente nunca quer ver a conversa, mas, tipo, a gente ia saber que ela teve um. Deixa eu só ouvir boatos.
0: Eu acho que ia ser é bem legal, cara. É, eu
1: achei legal, eu achei legal curtir.
0: Ah, eu acho que não. Eu acho que ia ser é uma viagem lendária.
2: Não, não. Primeiro, que não, a gente não ia saber nada, porque o Oda não ia mostrar a conversa e a Robin não ia contar. Porque Robin não fala. Robin nunca fala.
1: Sim, sim, isso é verdade.
2: Agora sim. você concorda que a Robin tem boquinha
5: miúda? Ah, você indecida, <risos> não tem descida, cara. Não, concordo que ela tem boquinha miúda, mas você tá desmerecendo a Robin. Não, eu tô dizendo que ela tem boquinha miúda e fala menos que os bichos da Big Mom. Tá diminuindo o papel dela em One Piece.
0: Tá, eu vou pegar a pedra de vocês, hein. Vou tomar de vocês. É o Robert contra spoiler. Diga não as spoilers.
5: É.
2: Ela não é amiga do 27.
1: <risos> Acho que eu vou falar com o Big Bom pra dar alma pra
0: minha. Nossa, entrega a próxima pedra. Então
2: vamos parar com essa maluquice aí <risos> e vamos escutar aqui a pedrinha do Arthur
11: Guerra. Olá pessoal da OPEX, eu sou o Arthur, sou de Belo Horizonte e tenho 26 anos. Vamos à minha teoria. Eu imagino que a Grand Line possui extensão total de 24.674 km. Mas como eu cheguei nesse valor? Bom, eu usei o poder da Viola como referência. Se imaginarmos que ela está no centro do planeta, o seu raio de visão seria limitado pelo raio do próprio planeta, que no caso é 3.927 km. Este valor ele é adquirido graças ao trocadilho com o nome da habilidade da Viola, chamado Seringã. Então calcularmos a circunferência equatorial usando a fórmula circunferência é igual a raio vezes 2 vezes pi, chegamos ao valor final de 24.674 km. Como informação extra, eu posso dizer que em suas duas partes dentro da Grand Line, a Line parece ocupar cerca de um quinto da circunferência equatorial, isso graças a um mapa do ash Blue presente no especial de 15 anos de One Piece. Nesse caso, a Line teria no mínimo a largura de 2.467 km em cada uma dessas partes. Imaginem então o poder necessário para remover tal volume de terra quando utilizarem Pluton para destruir a Red Line. E a Ilha dos Tritãs também. Então o que acham desse valor? Vocês acreditam que o Seringando a Viola pode ser usado como parâmetro de medida? Vocês imaginam que a Grande Line teria tal tamanho? E Pluton teria que ser gigantesco, não é mesmo? Bom, é isso. Até mais.
1: Esse cara falou tanta coisa que tipo Sabe quando no SBS alguém pergunta alguma coisa muito louca E o Oda responde Não, claro, é isso mesmo Concordo, plenamente
0: Eu parei na hora que ele falou o nome dele Ele falou o nome dele Dali pra frente ficou um macaquinho Andando batendo prato assim na minha cabeça, sabe?
1: Daí ele começou a é, 3.60 e uma teta Ah não, quero dizer <risos> uma teta Ele quando você faz a curva para a direita Nós vemos que o East Blue é muito grande E para a esquerda você consegue ver que a metade do mundo É exatamente a metade
0: Eu sei que ele quis dizer uma coisa muito muito sensacional aqui, usando cálculos sensacionais. Mas eu não sou apta pra poder <risos> comentar nada disso, então eu vou deixar com vocês, cara.
1: Véi, eu sou de artes, velho. vou fazer o okay, quê? Mais, você...
5: mais interessante que isso, ele mandou anexos aqui, com os mapas, e mandou também um, um texto explicando a teoria com a, com a fórmula e com o cálculo
1: dele, pra comprovar os valores que ele disse. Peraí, eu queria saber só uma coisa, tipo, de verdade, isso dá em quanto? Falei aqui, ó, 2.600 e não sei quanto que ele falou, dá em quanto? Porque eu não consigo ter uma noção, tipo, dar uma, uma quadra de futuro futebol para baba Mostraremos para o povo Mentira, mentira. Falando sério, muito legal a informação, só que eu, eu realmente não consigo ter uma noção boa disso, porque eu não sou bom com isso.
0: Porque a gente é de humanas, né, KT? Então, é, assim... eu sou de
1: humanas, cara. E ele mandou escrito e tudo bonitinho. Vou ler, vou dar uma lida.
0: Eu acho que é porque eu vou ficar devendo a explicação agora, porque eu provavelmente vou ter que ouvir o podcast agora, quando ele foi lançado de novo, pra eu escutar a teoria dele de novo e aí sim eu tenho um certo, desenvolver alguma coisa em cima. Ah, que
1: caramba. Não, peraí, peraí, ó. Ele botou para calcular essa conferência é muito simples C é igual a 2 vezes π, vezes R. Er. Então nós temos 2 vezes 3.14 vezes 3.927 que é o valor do raio de alcance da visão da viola.
5: Da visão da fruta, é.
1: Pronto, então entendi. Então você pega onde a viola tá e o horizonte, você pega essa distância e no caso essa distância foi 3.927 beleza. Aí pra calcular a circunferência tá, beleza, beleza, você usa o cálculo matemático, não, beleza, entendi. Até igual, Rufi. Ser... Ó, oh, pra
5: você ter ideia eu tava procurando aqui no Google o Google que a Terra tem a, o, a circunferência de 40 mil quilômetros. No caso a Terra, o mundo de One Piece tem 20. no cálculo dele tem 24 mil quilômetros.
1: Tamanho dos planetas. Vamos lá pro Google.
5: Então a, a Terra, do, o mundo de One Piece seria menor que o nosso planeta, entendeu? Baseado no cálculo que ele fez. E o raio que ele calculou é 3.927 com raio de visão o raio da Terra é 6.300 e
1: sei lá. Tá, é porque quando, quando, quando ele fala, a gente não consegue pegar tão bem, mas quando a gente lê... A gente... Ah, isso tá. Tipo, é, dá pra entender melhor. Agora deixa eu ver essa coisa da, da Red Log que ele fala. Porque, na verdade, não é tipo, uma teoria. Na verdade, é um. Sim, é uma teoria, mas é mais um, um cálculo.
0: Na verdade, tem uma teoria porque ele envolve a Pluton também, né?
5: Sim, sim. Ah, e ele envolve a como é nome da Viola, principalmente, né?
0: Ele teoriza sobre o tamanho, a necessidade tipo, do, de tamanho da Pluton pra poder realmente conseguir mover essa quantidade de terra, né? Destruir isso tudo. Então ele, ele juntou, ele fez o cálculo. Pra poder ele, ele trazer as perguntas Relacionadas a Pluton pra gente, né
2: Não, e o principal do cálculo É, mas só tem um problema, que a Pluton não é pra fazer isso A Pluton é pra destruir o
5: não Mas o principal do, do cálculo dele é a Viola Envolvendo ali, né, a distância máxima Da visão da Viola, usando o poder dela e tudo mais Ó, o 27 mandou a imagem aqui do Luffy Pão de batata
0: O Arthur bugou o 27 <risos> É ele durante esse, <risos>
5: essa teoria aqui É Acertou a pedra na cabeça do 27.
1: Você <risos> falou que a Terra são quantos quilômetros agora?
6: 12.742 de diâmetro. De diâmetro, não né? diâmetro do astro. Mas ele falou
5: raio, não foi? O raio da circunferência. Ah, é metade. Não, a gente não vai refazer os cálculos, vamos pra próxima.
0: É, vocês não estão fazendo esses cálculos, você tá de brincadeira comigo, né? <risos>
5: Ó o 27 aqui, bugado. Até agora, ó.
0: Tá, então a gente vai pra próxima pedra, porque eu não vou... Porque o QT não vai fazer cálculo agora ainda. 27, recobre aí sua sanidade mental. <risos> <risos> e traz a próxima pedrinha, então. Falando de novo, Arthur Guerra.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Me, me fez ficar...
5: Ele foi, ele foi além dos limites da imaginação, né? Cara? Sim, velho. Ele me fez ficar pensativo sobre isso.
1: E já que ele fez o cálculo, eu
5: dou como certeza o que ele fez. Pois é, eu confio. Confio. 27 também, né, 27? 27, você confia, nele?
1: Eu confio, falou 27 ganhou, meu voto. <risos> Poxa vida. Fiquei besta, fiquei besta, fantástico, muito bom mesmo.
4: Qual a próxima pedra, 27? Então nós vamos falar do Nakama Francisco de Assis, da é teoria do Kaido.
10: Olá pessoal da OPEX e demais ouvintes, meu nome é Francisco de Assis, tenho 20 anos, moro em em DF, meu personagem favorito é o Rocinante e acompanho uma pista há mais de 10 anos. Vim aqui hoje teorizar sobre a habilidade de Kaido. Acredito que Kaido comeu a fruta do azar, tudo que ele queira fazer dá errado. Acredito que ele não queria ser um pirata famoso, mas por azar se tornou quem é hoje. Assim, ele vive amargurado porque tudo que ele quer fazer dá errado. Então tenta os suicídios. Querer morrer por doença faz seu corpo evoluir para que se torne imune. Querer morrer por ataque físicos, faz seu haki do armamento se ativar, automaticamente. Assim, ele tem um corpo duro o suficiente para aguentar uma queda de uma ilha do céu. Querer morrer pulando de uma ilha do céu faz com que ele caia em terra firme, mesmo em um mundo com uma vastidão de oceanos. Quando ele foi a marinha forte com a intenção de matar Shirohi, Shanks entrou em seu caminho. Sabendo sua própria seu propéculo resolveu se retirar, fazendo assim com que Shanks aparecesse muito mais rápido na guerra. Com este poder, ele só poderia ser derrotado, se ver sentido na vida, se ele quiser viver. Não estou dizendo que se ele ele quiser viver, vai simplesmente morrer por azar. Ele ficaria apenas vulnerável a ataques físicos se não souber como usar o haki do armamento, já que a vida inteira nunca precisou usar seu haki conscientemente para se proteger. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês
6: essa teoria, ela é muito boa mas ela não é... não é a primeira vez que a gente vê ela, né? Não mesmo. A gente já teve pessoas mandando e-mail, a gente já viu vários cantos da internet, que é uma, uma ideia muito interessante, é muito fácil de realmente acontecer, né? Eu acho que é um pouco difícil do Oda botar, porque a gente já teve uma fruta da sorte, não teve? No, no filme Gold.
4: No filme Gold, é isso que eu ia falar. Uhum.
6: E aí eu fico pensando que talvez...
4: Seria o inimigo natural da bacarate.
6: É, mas aí eu penso que talvez o Oda não use isso, sabe? Porque querendo ou não, o filme Gold não é material exatamente canon, é, mas ainda assim, teve supervisão do Oda. Eu acho que o Oda não faria isso, sabe? Então, por conta disso, eu acho que não é, mas eu acho que faz sentido até. Se fosse, não seria um problema.
4: Mas o efeito da bacarata é tirar a sorte e dar azar pras pessoas.
0: Sim, mas é porque são...
5: Aí o Caio ficaria mais forte, é isso?
0: É porque seriam akumanomis muito, sim, parecidas. Sim. Próximos. Acho que é por isso que Caio tá dizendo. Tipo, é uma coisa meio... Sim, exatamente.
2: Sim, sim.
6: Que
0: se aproxima demais de um, de um filme, entendeu? Então por isso ele não teria usado.
2: Na verdade, é o contrário. Como ele não ia usar na história, os cara pode usar no filme. E ele já falou isso no SPS, por sinal. Sim.
0: Sim, a ideia é essa, de que se, se apareceu em um, em tese, não seria possível, não, não seria usado por ele, não...
5: Mas se, se a gente passar, parar pra lembrar, o, o filme que tem o Chique lá tem gravidade na, na coisa de gravidade, e o Fugitora tem coisa de gravidade, talvez, também.
4: Mas o, o filho da puta do Oda até hoje não revelou a fruta do Fugitora, né?
5: Pois é, mas aparentemente tem semelhanças aí também, né? Então não seria totalmente descartável.
1: Não, a do Chique é de levitação.
0: Mas mexe com a gravidade, é isso que o Baruque tá querendo dizer. É relacionado,
1: é relacionado, é muito parecida Rapaz, na hora que o cara falou assim, não, tem que fazer o... o, o o Kaido tem vontade de viver. Na hora eu me imaginei o Kaido gritando, IKITAY! <risos> aí o Luffy, diga <"De> que
6: você <risos> quer viver, Kaido, tá?
0: <risos> Caralho, quero fazer essa tirinha. Quero fanart do Kaido falando, tá? Um, o Kaido gritando, mano.
6: Não, 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 vocês têm que imaginar a cena completa. O Luffy grita, diga que você quer viver, aí ele grita, tá? E toma um golpe do Luffy e morre. <risos> Agora ele quer viver, então ele vai morrer. Ai, meu Deus do céu.
4: Já sei. Então o Anas tá dizendo que é o Enius Lube do Taniski Exatamente. É <risos> essa aí. O Ca... Estrelando o Kaido. Precisamente.
2: <risos> Ai, meu Deus. Imagina o Kaido chorando.
6: Eu quero viver... Ele vai estar tá bêbado, né? Já <risos> vi ele chorando? <risos>
2: Talvez
5: que você tenha ouvido isso pra ele. Sobre a comandamia dele, ainda volta que ele tem uma zoa. Baseado no quê? No, no Chifre? Sei lá, né, porque ele é a criatura mais forte do mundo. Aí ele tem que ter uma zoa.
1: Eu tava pensando assim. Apesar de ser... Apesar de um é ficção acho que seria muito estranho você ter um, um cara que, ah, poxa, ele tem consciência da, do poder como nome dele, e ainda assim, ele, ah, vou querer viver, quero morrer, essa coisa, tipo, sei lá, não me parece um, um personagem legal, tipo, a teoria é boa, mas, tipo, não é interessante.
6: Mas é porque o querer, o querer não é, não é uma coisa que tu controle, tem influência, querer é querer, se a vida dele é horrível porque ele vive tendo coisa ruim, ele não vai ah, agora que a minha vida tá horrível, cheio de azar, agora eu amo a vida, não existe
4: isso. Caraca, vocês fizeram pensar no um negócio? Lá vem. Lá vem. Porra, a Kai falou
1: uma coisa boa agora, é verdade. Diga aí,
5: diga aí, sua loucura.
4: Tem o pessoal que tem a teoria que foi o, algum antigo usuário que deu pro Kaido o um negócio da Juventude perene, né? Aham. Uhum. Sim. E se o Lau quis ir contra o Caio porque ele sabe o Paraná e desfazer isso? Oh, olha aí.
2: Uhum. Oh, é uma boa. Interessante. há potencial.
6: Mas eu também acho que o... Eu acho mais provável... não Eu acho que faz sentido o que tu falou, 27 mas eu acho que é mais provável que o Lau nem queria exatamente ir contra o Kaido. Ele só usou o Kaido como desculpa pro Doflamingo, derrotou o Doflamingo e agora, infelizmente, a gente tem que lidar com o Kaido, né? Porque a gente tirou o Doflamingo, que era peça do, do Kaido.
5: Mas assim, por ele ter escolhido o Kaido, talvez seja esse o motivo da escolha, entendeu? Porque contra ele, eles têm uma chance por ele saber desfazer o Paranauê.
6: É, só que ele não teria escolhido o Kaido. Eu teria escolhido o do Flamingo. O Kaido é consequência. É, não, foi muito útil. Mas eu acho que faz sentido, sim. Poderia ser muito bem o. O Kaido acabou sendo conveniente
0: com essa teoria. Ele seria conveniente.
6: É, uhum. é exatamente. Mas é, mas é, faz todo sentido sem ele querer, tipo. O, o Agora que a gente tá tendo que lidar com o Kaido. Pelo menos eu sei lidar com a juventude perene dele, entendeu?
5: Ia ser muito louco. Ia <risos> ser muito louco. <risos> cara. Ia ser louco.
0: Seria legal, seria legal.
5: Seria bacana. Amarrar uma boca de um saco né? Escrever Kaido na boca do <risos> é, é, é. <risos> Amarra a boca dele, e faz toda a macumba. Né? Essa foi boa,
4: Baruki. o lá, que ele sabe pular do Other <risos> Agora
6: imagina o Kaido com a fruta do azar e chega no novo, ele tenta pular sete ondinhas pra dar sorte.
4: <risos> Já teve sete derrotas, na 26 ele cai. Aí pá! Já teve sete derrotas, sete ondinhas. <risos> ele, ele
6: vive com, com um pé de coelho assim, aí chega o <risos> um momento que alguma coisa dá ele joga o pé de coelho longe. Ah, boa, que não tá funcionando. Aí, ó. Por isso que a Carrot tem que estar tá lá. Não, não, ele não vai te dar o pet com ele da Kerry com ele, não.
5: Jogar a Carrot. <risos> Caramba, <eu peguei> a... <risos> vai pegar a Carrot. Vai estar com a Carrot. Vai amarrar a Carrot no pescoço. É <risos> um chaveiro. Amarra a Carrot inteira. Eu tenho dois pés e duas patas agora.
4: Pera aí, vou entrar pro meu bando, você é uma criatura.
2: <risos> que horrível. Todo
5: dia ele alisa a Carrot pra ver se dá
2: sorte, assim. Caramba, então você tá dizendo que o Kaido é tudo supersticioso. Ele, alguém fala alguma coisa que ele joga sal por cima do ombro?
0: Exatamente, exatamente. Eu não duvido não, cara. Eu não duvido que ele seja supersticioso.
2: <risos> ia ser muito engraçado isso, cara. Passa por de batiscada Cara, ia ser muito
5: engraçado isso, de verdade. <risos> ele <risos> joga
0: sal por trás das costas, assim, sabe?
5: Tipo... Uma ferradura no convés dele, assim.
4: Não, a carrot é o chaveiro do Kaido.
0: Deve entrar em casa com o pé direito, acorda, pisa só com o pé direito, sabe? Essas coisas assim.
6: <risos> pra quem já assistiu Noragami, que eu recomendei demais no Cast no Man, One Piece, ele seria o Yato. O Yato compra tudo quanto é porcaria que alguém chega e fala fala assim, não, esse daqui dá sorte. Daí ele gasta todo o dinheiro que ele tem e ele compra aquele negócio, tipo, um jarro mágico que vai dar fortuna e tal.
0: tem eu acho que o Kaido ia ser o cara que vai pra Bahia e coloca aquelas fitinhas do Santos Bonfim, sabe? Sim! Ele ia tá com o braço fechado, tipo uma tatuagem,
5: Ah, quem <risos> nunca fez isso, cara? Quem
1: nunca amava uma fitinha?
0: Faz três pedidos, aí os três pedidos é, como? Quero morrer, quero morrer, quero morrer, pra ver se dá certo.
1: Caramba! Aí só quando a fitinha partisse, que ia se realizar. Então a fitinha dele nunca ia partir. Caramba.
0: Capaz a fitinha derreter no braço dele, mas não realiza, né? Não
2: <risos> é Só uma linhazinha em volta, né? Não, não. Tem propriedade do poneglyph a fitinha. <risos> Cara, isso é engraçado.
0: Acho que a gente tá indo longe demais.
5: <risos> e vocês já fizeram isso de amarrar a fitinha no braço, assim? Vocês já fizeram? Oi?
0: Eu já. Também. Então Vamos ouvir a próxima pedrinha?
1: Vamos. Vamos.
0: Porque a próxima pedrinha foi mandada por ele, gente. pelo Nelson Neco Kobayashi.
1: Não acredito. Ah, esse é Brodão. Brodão. Não acredito uhum. Nelson O analista
4: Ele tá em todo lugar
0: O analista financeiro
2: Porra Da Opex Já é oficial agora
0: É, e passa <risos> da Opex <risos> Ok, ele mandou aqui uma pedrinha relacionada a Romeu e Julieta hum.
1: hum, tá I hum.
0: know hum. hum. Essa é uma pedrinha romântica
6: Vai ter a Reju envenenando as pessoas? Vamos ver
3: <risos>
0: Caraca Boa, hein Tá, vamos lá
3: Olá jovens da OPEX, meu nome é Nelson Neko Kobayashi, tenho 45 anos, sou de São Paulo, Catal, e aqui vai a minha pedrinha. Desde que o salvou o Rufy, eu já considerava que ela poderia ajudar o Sandy em algum momento neste arco da Big Mom, e aí como o poder dela tem relação com o veneno, e este arco da Big Mom tem as referências literárias, como Alice no País das Maravilhas e outras obras, eu achei que poderia ter mais uma referência à história de Romeo e Julieta, que é a famosa história de Shakespeare dos amantes que não podem se casar porque as famílias são rivais. No final dessa história, a Julieta com Frei Lourenço Bola um plano onde ela tomaria um veneno Que na verdade é um remédio Que vai fazer parecer que a Julieta morreu E assim ela poderia ficar livre para ficar com seu amado, o Romeu Em One Piece eu imaginei que, tipo na festa do chá Poderia rolar um envenenamento A Purim cairia parecendo que está morta E aí no meio de toda aquela confusão A Big Mom sofreria um choque Achando que a filha morreu E ela cairia em si como ela tem sido uma péssima mãe Durante todo esse tempo Aí poderia até entrar a Lola no meio da história Dando uma lição de moral na Big Mom porque a Lola teve que fugir todo esse tempo Pra achar o amor verdadeiro dela Ou seja, minha aposta nesse arco É que a Big Mom vai se aliar aos Mugiwaras Pra derrotar a Germa66 Até mesmo porque eu acho que o Jade fez algum acordo secreto Com a Kainu pra poder derrubar a Big Mom Mas isso é outra teoria Ou seja, a Big Mom vai se aliar aos Mugiwaras Porque a Purim vai se casar com o Sanji Mugiwara E não com o Sanji Vismon E aí vai trazer de volta aquela cena Que o pai disse que o Sanji não é um Vismon Bom, é isso aí, jovens Muito obrigado, um abraço
1: Gostei, gostei muito, velho
6: Gostei, gostei, achei bem legal
1: Fantástico, é Tem umas coisas assim que eu, que eu vou comentar, mas tipo, no mais eu achei fantástico
6: Eu acho que a referência pode acontecer, mas eu não, não acho que a, a Big Mom vai acabar aliada do, dos Mugiwaras, não Eu acho que talvez ela tenha esse choque de, de realidade um pouco e tal Porque eu acho que a Big Mom, ela tem um pouco de daquilo de... de... Eu não acho que ela é exatamente ruim Eu acho que ela é meio que... Descontrolada Descontrolada Mimada? É, talvez mimada Ah que
12: isso, ela, ela sabe o que
1: eu pensei, Caio? Assim, ela vai ter um choque, mas ela vai ter um choque porque não vai estar acontecendo o que ela quer. Tipo na hora que na hora do bolo que não chegou ou os doces da ilha dos Tritões.
0: Cara, vai dar alguma bosta com esse bolo.
5: Vai, vai. Com certeza, com certeza.
0: Porque ela tá muito, muito, muito concentrada nesse bolo.
5: Ela tá muito pilhada. É. Mas bolo de casamento é sempre complicado, né, cara?
0: É justo, né, Baru? Que a gente entende, né? A gente entende a preocupação dela. A gente sabe muito bem.
5: A gente entende fácil disso. O
0: Quanto que é crucial um bolo
1: Nem lembrava do bolo De casamento? De bolo Ah, o bolo que tem O bolo que tem Ah, tá
5: bolo de casamento nunca é bom, na verdade, né? Ih, rapaz.
0: Ah, os que eu fui são bons que eu... Ih.
5: Sempre é muito grande Mas aí só pode pegar um pedaço
0: Vou te convidar pra uns casamentos aqui Ué,
5: só pode pegar um pedaço, cara É triste
0: Ah, é? Só pode? Então, minha Deve me odiar em todas as festas que eu fui Porque eu comi uns três, no mínimo Continue, que Com
5: certeza te odeio
0: <risos> É tudo contado Deve ser por isso que não me convidam mais
1: Não, eu pensei no negócio agora eu queria que a Purim morresse. Que isso? Nossa, Ketei. Que, oh, que gratuito, Ketei. Não, tipo. <risos> não, 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 não. Caraca,
6: Ketei.
5: Caramba, velho. Onde é que saiu esse ódio, a Purim?
0: Eu queria que a Purim morresse, aquela vaca.
2: Não, eu só quero que a Purim morra. tá tudo bem. <risos> <risos> aquela
0: maldita. Não,
2: não. O Ketei chega, me fala que coloca feijão por debaixo da de arroz agora fala que quer que a Purim morra. Olha só. Que, que mau caráter.
5: Só falta não querer que a eu tinha entra no bando agora, pronto, você pode sair da OPEX, que tem. É. Aí
0: eu vou tirar ele daqui, ele vai sair no meio do cast e ele vai cair.
1: Não, eu não quero, eu quero. <risos> não, calma. Eu sou mal, mas não tô mal assim. Eu faço iyang yang com arroz e feijão no <risos> prato. Mas
2: aí é permitido, não pode colocar por baixo.
1: Loucura permitida, né? Tá de boa. Continue aí, é, Porque assim, é... Sandy, ele vai ficar putaço. Tem que ser, eu pensei assim, teria que ser uma armação por conta dos irmãos dele que não tem interesse na união com a Big Mom por algum motivo. Ainda não pensei nisso, porque eu pensei nisso agora. Mas, tipo, <risos> se os irmãos dele matassem a Puri e fizessem o casamento... Vermelho. Da merda. É, fosse o casamento vermelho. Ele parou pra não falar isso. Sandy ia ficar putaço. <risos> Big Mom ia ficar muito louca. Podia acabar descobrindo... <risos> <risos>
6: ficar muito é louca. uma
1: mãe muito louca. Para, pra para, não isso. sair. tem <risos> algum tipo de armação do Jude... E eles entrariam, acabariam entrando em conflito. Talvez, é, aquilo que a gente conversou antes, do Itchide não tem interesse em fazer com que os irmãos dele reinem junto a ele e reinar sozinho, talvez isso seja possível através de uma, de uma conspiração por baixo dos panos.
5: Mas olha, a ideia do Neco é que o veneno não seja um veneno, seja um remédio pra dormir, pra causar uma falsa morte.
1: Não, eu tô ligado, mas eu falei assim porque eu imaginei isso agora e viajei, tá ligado?
5: Mas você quer que ela continue morrendo aí?
1: Não, não quero que ela morra,
2: morra,
5: tipo <risos> Morra mais ou menos, é isso?
2: É, seria interessante, isso é o né? Morra mais ou menos, vira o Brook. Morrer só um pouquinho. É,
4: morrer só um pouquinho. Vocês não entenderam é que o Bayashi quis fazer com essa pergunta?
2: Ah. Ele, quer, ele quer uma cena Yuri. Hã? Sim. É
6: que o 27, ele entra na cabeça das pessoas, né? Ele já entrou na cabeça do Oda várias <risos> vezes, né? Agora ele entrou na do Nelson também. Diga, 27, o <risos> que é que tu, tu viu na cabeça do
4: Nelson? Não, peraí, eu acho que o Anson sacou, fala aí. Hein.
2: Ele tá falando que ele quer ver uma cena Yuri, né? quer ver a Rage beijando a porra, hein?
4: É, exatamente. Caramba. Mas ia falar que, tipo, ela vai estar com o veneno e a única pessoa que vai conseguir tirar o veneno é...
5: Caramba.
4: Vai ser um plano do Sandy porque eles vão se encontrar antes do casamento. Daí eles podem armar um negócio desse,
6: né? Hum... Olha, seria interessante. Faz sentido. Gostei.
5: Aí sim. Bacana, bacana.
1: Uhum. É uma boa. Olha quando o 27 não fala loucura, sacana.
5: 27, a é como, como nome dele é essa, né? Entra na mente das pessoas aí.
1: Essas pedrinhas estão
6: rendendo
5: boas teorias. Tudo certo. Ah,
6: então seria um plano do Sanji, olha, aí faz sentido, porque o Sanji ele é espertão.
5: Uhum. É estratégia, é estratégia. Mas
6: vale lembrar uhum. que na cabeça do 27 o Sanji vai se explodir. Vocês lembram, né, que o 27
0: insistiu nessa... É, é verdade. Ele disse que ele ia se explodir, é verdade.
5: É, verdade. Isso naquele outro cast ele falou... Não, ele tá disposto a acabar com a família. Já mudou, então. Bem que parece que ele se exploda.
6: Na verdade, tu falou que ele tava disposto a se matar.
5: <risos> Não, ele vai se matar e matar a família.
0: Nossa senhora,
4: <risos> Nossa senhora.
5: É um Homem-Bomba agora.
3: Vamos
0: com calma, hein? Já virou um Kamikaze já. Ele vai <risos> chegar com uma bomba amarrada no peito e explodir todo mundo. Isso
5: vai ser antes ou depois da Ray Ju salvar a Purim? Por quê? <risos>
4: Daí vai chegar o Ruf e Batman. Para com isso, pai! <risos> <risos> Gente
5: do céu! Ele vai tirar as algemas.
2: Não, não, não. Segundo o nosso cast é o Shanks que vai chegar e falar: Eu vim pedir esse casamento porque eu quero beber. <risos> eu vim acabar com esse
0: casamento. Mas aí eu, o Shanks vai abrir a porta vai falar isso. <risos> aí atrás dele vai ver o Sandy correndo, assim, com um monte de bomba amarrada no peito, assim, ele é agora! Pum! <risos>
6: não, mas tu viu o
0: que o 27
6: <risos> disse? Ele vai se matar e matar a família. Então ele vai primeiro cometer suicídio e depois de algum
0: maneira, Ele vai voltar dos mortos. Do além. Vai usar
5: a foto do Brook, vai voltar a vida com a foto do...
0: Não, é, é simultâneo, é simultâneo. Ele vai se explodir, explodir a família junto.
4: Vai estar tá o esqueleto dele, exterminador. Assim.
0: Aí vai revelar o poder dele. Tá, eu acho. Não,
6: não, 27, pelo amor de Deus. Não,
0: não, não, não,
13: não. Caramba, isso é o um trepice.
2: Não, não.
0: Não, vamos pra próxima, gente. Vamos pra próxima. É uma habilidade pós-mortem.
6: Meu Deus. Próxima. Pelo amor de Deus Que habilidade
0: Vai ser a passiva do Sandy essa Depois que ele morrer É vai a passiva vir... <risos> O, o Sanji é o Sion É
5: o Sion. Ele volta indo por 10 segundos Ele tá livre É o
4: Kenny
0: É o, o mal também Vai sair correndo explodido <risos>
5: o O Ele
0: vai morrer Ele vai sair
5: Explode <risos> <tira> <sum> <sum> Dá um abraço no pai <risos>
0: <risos> ai, 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 muito bom. Chegamos à conclusão que o Sandy vai usar a passiva do Kog'Maw, então, no casamento. Ah, o único problema é que o pai dele vai dar um flash pro lado aí, acabou. É, é triste isso, cara. <risos> Mr. Caio, traz a próxima pedrinha, pelo amor de Deus, traz a próxima pedrinha. A próxima que a gente tem aqui é do Arthur Felipe. E segundo Alari, a teoria
5: dele é sobre marco do percurso. Marco do percurso, olha, é uma boa teoria. Vamos lá, vamos lá então. Olá pessoal da Alpexcast e ouvintes, eu sou Arthur Felipe, 24 anos, professor de química no Clube Bandeirante DF e a pedrinha que eu vi é, o Marcos está desaparecido, pois está com a última Red Ponegreef e não quer que o Barba Negra ponha a mão nele. E os Mugueras vão obter esse Red Ponegreef quando forem ajudar contra o filho do Barba Branca, não que eu acho que de fato ele seja o filho do Barba Branca. Valeu, falou e tchau! Interessante a teoria do Arthur Felipe. Hum,
0: pra mim, não sei. Eu não acho que tá com ele, não. É, faz sentido, né? Porque
6: eu... Eu, eu acho que aquela coisa que você fala de teoria, né? Pode qualquer coisa. Porque vai da cabeça do Oda, né? Pode. Possível é. Só que... Eu acho que tem até algumas coisas que podem contribuir com isso. como Por exemplo, o Marco, ele não é qualquer um, né? Ele era o comandante de um Yonkou. Um então, é possível que ele estivesse mantendo ali o um, um último Red é, Ponegrife, só por tipo, respeito ao Roger, porque eu imagino que o sonho do do Barba Branca já tinha sido é, cumprido, né? ele tinha a família dele, ele já tava num estado ok ali, com o sonho dele eu já tava tranquilo com a vida dele, já tava ok, e aí ele tipo eu sei a merda que pode acontecer no mundo se pegar esse último Red Polingliff, né eu tenho esse Red poneglyph porque o Gold Roger deixou comigo ou qualquer coisa assim, não sei, né é, ou simplesmente porque ele é poderoso e caiu na mão dele,
4: era isso que ia falar maldito,
6: né, e aí ele tipo então, deixa eu deixar ele aqui salvo guardadinho, ok, sem ninguém ninguém tocar porque vai evitar que aconteça um problema. Quando chegar o tal D esperado, supremo, o D que vai mudar o mundo, não sei o que, fazer a virada da maré, etc. para lá, 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 fazendo o Gandalf. Aí sim, alguém, eu ou o Marco, ou alguém da minha tripulação, sei lá o que acontecer, a gente vai abrir esse Ponegrife. Mr. Caio abriu.
5: Para alguém. Você disse, eu vou lá? <risos> Você mesmo vai lá e. Não,
6: não. O,
4: o
5: Barba Branca,
4: né? Ah, sim. Quando tá é, o Roger e o Barba Branca tocando o saque lá na, nas sacoras lá.
3: Uhum. Isso.
4: Daí, ah, deixa eu explicar o que é o D lá. Daí depois, ó. Fica com essa pedrinha aqui que eu roubei marotamente.
5: Pois é, eu acho que tá com o Shanks, cara.
4: Não, pode estar tá com o
5: Marco. Eu acho que tá com o Shanks.
1: Não, acho que não tá com o Shanks, não.
4: Não, podia estar tá com o Barba Branca, que seria super justo. Tipo, um vermelho tava com o Kaido, outro tava com o Big Moon e não tava escondido com o Barba Branca.
1: É uma boa teoria.
5: Aí o Shanks não tem nada, o Shanks não tá com nada. O Shanks tá fazendo o que da vida sempre todo?
1: O Shanks tá ali pra farrear. Sabe o que o Shanks não tem? Porque quando Gold Roger morreu, Shanks ainda era ciente nos mares. Ele não ia ter poder para proteger uma coisa desse
10: calibre.
5: Mas aí o Baba Branca, naquela conversa que o Baba Branca teve com o Shanks, ele falou, ó, oh, garoto, segura essa pedra aqui, corre de todo mundo, não deixa ninguém pegar nela. Aí o Shanks tá por aí bebendo e comendo a pedra. É a única missão do Shanks que a gente encontrou na vida. Pode ser também. Porque o Marco mesmo, o Marco deve estar se recuperando da, da batalha que ele teve lá do, com Baba Negra. É o que eu acho também. E se, da, se lascou ali. O Marco deve ter se lascado, porque Baba Negra, cara, não, não foi pra brincar. Na guerra de acerto de contas.
0: Cara, eu imagino o Marco um cara que tá completamente desolado da vida.
5: Concordo com a Bururu aí, ó. Ele
0: deve estar tá abandonado Sabe que esse cara que tá barbudo, assim, já, sabe? Então, tipo, tá um cara que já tá derrotado. Né você, não. Claro. <risos> mas eu acho que é isso. Sabe? É, mas aquela coisa também, ele não é, ele não precisa tá, tipo, é, é, como
6: o objetivo proteger. Ele simplesmente sabe que tá no local, e ele meio que, tipo, caiu a quest na mão dele.
1: Anda por ali, é isso? Porque, assim, eu, aquela conversa que o Barra Branca teve com o Shanks, ela não foi muito amistosa. É. Nem
5: poderia, né, cara? Dois poderes se encontrando tem que ser...
1: É, isso talvez, eu acredito, na verdade, que esteja escondido em alguma ilha de posse do território do... dos antigos territórios do Barra Branca, que não, que não foi tomado pelo Barra Negra. Eu posso dar uma visão além do alcance da pedrinha do cara? O Lúcio
5: comeu a...
4: <risos> que? Não, a... o Poliglia ele tava com, com o Marco Daí chegou o Barba Branca Fez a super guerra lá Ainda o Barba Negro mal é? E ele roubou a pedra Ele tá com os Barba Negra Ó
2: Você é louco Ah Eu acredito Pode ser isso também
0: hmm. Não, eu acho que não, porque eu acho que a luta que eles tiveram foi provocada pelos o pessoal do Barba Branca, sabe? Que foram fazer o acerto de contas e se ferraram de novo. Não, foi fazer um o acerto de contas, levou, ainda tirou a carteira do mundo. Não, porque eu acho que não foi na base deles. Eu acho que eles não deixariam no navio. Ah, mas eles não... Eles não iam carregar o, o Road Poneglyph com eles. Vamos lutar com eles aqui e levar o Road Poneglyph também, pra eles roubarem logo.
1: É porque, assim,
5: <risos> uma coisa a gente viu que sou Se
0: você...
1: Ganha... Vamos bater pau ímpar. Se você ganhar, você leva.
5: Tipo a caixa de armadura. <risos> não,
1: não
0: seria muito sábio, sabe? Não,
5: mas olha só A gente viu também em Zou Que o melhor esconderijo foi uma ilha ambulante Por isso que eu digo que tem que estar em movimento Então tá com o Shanks Porque Zou foi isso Zou mostrou que o Red tá em movimento Eu
0: acho que o mais possível é estar com o Shanks, talvez Ou com ninguém Tá num lugar aí, sei lá Com o bando do Barba Branca, eu acho que não
5: Eu tô dando esse voto pro Shanks
0: Eu não quero que esteja com o Shanks
5: eu, não, eu também não gostaria que fosse Mas <risos> vamos ter que fazer o Shanks ter alguma coisa nessa vida, né? Gente,
0: o baruque ele procura coisa pra ele ser odiado Por isso que é o Ruivo É o Ruivo porque tem o o Vermelho Ai, que lindo
5: Exatamente <risos> Ai,
6: Não, agora peraí, 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 peraí. Eu, eu quero falar um negócio pro baruque Que o baruque fica pegando no pé do, do Shanks Querendo ter tem objetivo Só que também a gente tem que lembrar o seguinte Qual é o objetivo de um pirata que tem um sonho Que quer ser poderoso? É ser rei dos piratas Pra isso ele precisa encontrar o One Piece O Shanks já sabe o que é o One Piece porra. Exatamente. Ele não tem motivo pra querer One Piece, ele não quer ser o rei dos piratas. Ele já atingiu... Ele quer ficar na vida só, à toa, viver. Não, só que é aí que tá. Ele não quer só estar tá na vida, senão ele tava em casa com três filhos cuidando da Maquino. Shanks quer alguma coisa que a gente nem a gente
5: sabe. Ele tem uma missão, cara. Pra mim, ele tem que ter uma missão pra isso. Não, ele tem uma missão. Não, calma aí,
6: calma aí, calma aí, calma aí. Ele quer ser um, um, um pirata absurdo. Tanto é que ele é um Yonkou. Ele já chegou no limite que ele Pode chegar, porque além disso, ele teria que ser o rei dos piratas ele não quer, entendeu? Sim. Ele já chegou no máximo que ele pode chegar. Ele tá, ele é um homem que, que ele chegou no
0: ponto do, do ponto da vida dele. Ele é igual o Barba Branca. É isso que eu quero dizer convivendo. Eu acho que ele, tipo, ele já chegou no máximo que ele. Ele já tá satisfeito. Então agora ele tá só vivendo a vida dele, de pirata, mas ele tá vivendo, entendeu? Sim.
5: Não, ele é o cara que bagunça. Mas ele não pode ter uma missão por conta desse poder que ele conquistou durante todos esses anos de pirataria.
1: Ele é o cara que bagunça. Ele tem alguma coisa, mas. Não... Não tem como a gente saber o que é. É impossível pra gente saber o que, é que Shanks quer. Porque tá além da história. Tá além do que tudo que a gente sabe. Tá além. Até do que os personagens sabem.
5: Mas legal que o Arthur Felipe falou do Marco, a gente tá no Shanks, né, cara? Tá?
1: É, né? É. Nossa. <risos> a
5: gente foi um pouco
6: distante.
0: Fomos longe, vamos longe. Mas teoria boa é assim. Pedra boa é assim.
1: Mas é fundão, velho.
5: Muito bom.
0: Pedra boa é a que leva a gente a ouvir outras pedras.
5: Que leva a uma viagem
1: profunda, tá ligado? Exatamente. Tum, tum, tum. Tum, 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 é o tum, rio tum, das
0: pedras <risos> Voltemos então
1: Dessa vez é Márcio Salles Sobre
0: Enel Ok, vamos lá
12: Fala pessoal da Apex tudo jóia? Bom, quem vos fala novamente, uma salve, 22 anos de Vicas Minas Gerais Eletrotécnica. Como o tempo é curto gente, vamos ao que interessa. Bom galera, essa teoria é mais complementar, algo que desfaça uma parte do nó dos fios da história. Eu vou relacionar a história de Anel junto ao episódio 739 do Ani. Bom, após a morte do professor Tsukimi, os robozinhos construídos por ele foram a lua, mas de balão negativo. Entrando agora na história do episódio 739, nele, quando Kaido vai se matar, nos é mostrado onde ele está. Um lugar chamado Terminal balu como o próprio nome diz, para onde os balões. Um terminal onde pode fazer uma escala de viagem, ou seja, para mim tanto os como os povos antigos partiam de lá em direção à lua, o que pode ser confirmado pelo volume 36 da história de capa onde as três raças seguravam balões enquanto algo semelhante a um foguete com um olho subia de volta. Repare, olho em japonês é me, embaixo um em x logo um m, Max sim o Enel teria conhecimento de herdado de sua raça que parecia ser a que tinha o maior conhecimento da parte técnica para construir algo que fosse a lua. A Arca sim, assim como Tsukimi teria tido contato com os povos antigos da raça de anel para fazer transmitir o conhecimento do terminal aos robozinhos. O que me parece ter conhecido bem o mundo. Talvez cada um dos robozinhos representaria um dos blues pelo vestimenta variada. Voltando ao episódio, enquanto Kaido pulava, quem observava, Urush, que é da mesma raça de anel e provavelmente também tem conhecimento terminal. Talvez informante de anel, Por último, Para mim esses povos existiram tanto em terra quanto em lua. A parcela da terra foi eliminada 800 anos na guerra e isso explicaria porque ali existe um poneglyph. E a parcela que desceu da lua 400 anos desceu pela morte do usuário da Gorogoro, Goro, deixando ele sem recursos. Isso explicaria a lenda desses povos terem um deus. E Enel se auto-intitulava assim, pois o usuário da Gorogoro Goro seria esse deus. Bom pessoal, essa foi minha teoria. Obrigado pelo trabalho de vocês de sempre. Um abração, até o cast 150.
5: Porra. Muito boa. Gostei muito, cara.
0: Legal. Cara, adorei. Muito boa. Adorei, adorei, adorei. Muito boa. Muito legal mesmo. Também gostei. 10 de 10.
5: Parabéns. Ele fechou todos os pontos, cara.
0: Porra. 10 de 10. 10 de 10. Eu não tenho nem o que contradizer disso daí. Eu não consigo nem contradizer a teoria. Não tem. Não tem como complementar. Eu tenho.
4: Ih, e...
6: lá vem. Manda. Ah, eu gostei. O agente do caos. Ele entrou no
5: cérebro do
4: Oda. <risos> <risos> não, eu gostei porque ele colocou, ele colocou uma relação do, do Dr. Tsuki lá com o Terminal é, balão. Foi ele que fez. E, inclusive
5: com a história de capa do Enel também, né? Ele
4: juntou tudo. É porque é história de capa que mostra os robôzinhos com balão, né? Isso. Sabe o que eu achei legal mesmo? Talvez ser... poderia ser um centro de pesquisa do Tsuki, que ele terminou o balão e tava todo truído. É. Mas é,
6: é, é muito interessante porque ele ligou muitos pontos, como por exemplo é, eles iriam, porque em resumo o que ele quiser eles iriam até o terminal balão usando os balões, né? Ah. Sim. E aí chegando lá teriam mini ou até projetos maiores é, versões da Sim, que leva ia pra Lua. E a Maxine a gente já viu que é capaz de lavar pra Lua, afinal de contas o Enel tá lá, né? O Enel chegou, né, cara? Então, o que que impede desse conhecimento que o Enel teve de construir a Maxine não ser um conhecimento antigaço, né? Tipo, alguém tipo da da, da, da espécie, dele, da raça dele que tinha isso, que tinha talvez um, um objetivo, né? Fosse o objetivo deles é ser uma, uma raça tecnológica que fazia é, talvez por questões históricas fazia, se, trabalhava sempre com esse tipo de coisa, né? Tipo, transportando do, de um um planeta pro outro, né? Onde Ou o do planeta de One Piece
5: pra lua de One Piece
6: e tal, eu achei bem legal, cara. Eu achei muito bom, cara.
5: Velho. O mais interessante do Márcio foi que ele contextualizou, inclusive, como o povo pequenininho ali sumiu uhum. 800 anos atrás. Ele foi tão longe, ele foi tão longe no futuro, no passado, no meio da história. Pô, gostei demais, velho. Tá fechado pra mim. Não...
6: Eu acho que o Márcio entrou na cabeça do Oda igual 27 faz vezes.
4: E tá? O poder é 27.
6: Eu acho que o Márcio, o Márcio pegou o poder 27 aí em algum momento.
4: Aqui ah, 27. Ah, que colorido.
6: Muito bom, cara.
1: Eu gostei mesmo da, da dependência que ele mostrou, né? Do, do usuário da Gorogoro com a cidade. Uhum. Gostei mesmo disso.
6: Também gostei. É isso é uma coisa, isso é uma coisa que eu falava há muito tempo. Eu acho que é. Eu acho, em conversa com o que eu falei isso um treino de vez. Eu acho que a terceira arma lendária é a Gorogoro. Porque eu acho que é necessário essa fruta pra
5: fazer funcionar. É a, a chave da arma, que a que tinha falado, né?
6: É, exatamente. É, é tipo que vira o gatilho, sabe? É a Gorogoro que vai fazer a lua funcionar, é o que vai fazer a lua funcionar e que faz a Maxin funcionar, e faz o transporte, né?
1: Aí acho que não. Porra, é verdade, porque a quantidade de energia que o Enel pode produzir é praticamente infinita. É. Eu
5: tava pensando em como no Pokémon não usa um Pikachu pra gerar eletricidade na cidade né? Seria escravo de animais pra gerar energia. Mas
6: tem um episódio que mostra Pikachus rodando e usando seus golpes. Mostra mesmo os
0: Pikachus.
5: É. Pois é, escravo, né?
0: Dentro do centro Pokémon para poder como gerador.
5: Tá vendo que que criminoso isso?
0: Mas eles estavam felizes, estavam sorrindo. Não tava sorrindo não. Cara, não tava não.
5: Estavam tudo cansados lá, <risos> tristes, acabando. Meu
0: Deus, picar,
2: picar. que coisa horrível. eles estavam? Oi? 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 Eu invoco o poder ancestral do. É o quê, rapaz? <risos> Repete
0: aí, Maru é que foi, por favor. Cara, tá gravado. Eu <risos> Eu invoco a carta da vírgula sonora. Meu Deus, pica, pica.
1: <risos>
0: Ih, garçom,
6: Caraca, cara, eu, eu vou usar essa mil vezes sim, em vários
5: episódios. Em modo de defesa, <risos> eu digo que eu disse que
1: não ia dizer nada, né? <risos> eu disse. <risos> meu
3: Deus, cara, meu Deus. Nasce como nada
1: e morre como pica.
0: É, cara.
6: Do nada o Cash virou 18, de novo, 18 anos. Outro Cash.
5: Caramba. É muito sofrimento, cara, esse Cash. Meu Deus, Baru. Baruque. O
0: que que tá acontecendo com você, Baruki?
5: Tô legal hoje. De cara, eu acho que...
0: Não. <risos> tá ouvindo muita pedra.
5: Você não tá no nice. Mas o Pikachu não falava isso no anime? Diga agora. Pi,
0: pi, pi. É o Chave chorando agora. <risos> pi, 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 gente, pi, eu pi, só pi. queria dizer que eu quero... Eu tô incentivando vocês. Continuem. Continuem imitando o Pikachu, que eu tô achando excelente. Continuem. A gente vai ter um acervo de vírgulas sonoras <risos> aqui.
5: <Ai>. Ah. <risos> Falei que tava fora do contexto se perguntar.
0: Tá... Ah, então volta pro contexto, Baruki, e mostra pra gente a próxima pedrinha.
5: Vamos lá, vamos O Vinícius Camago, ele mandou uma pedrinha aqui sobre os olhos do Zoro Vamos lá
0: Pra começo de
5: conversa, que nome, hein? Parabéns É Vinícius Eu não posso falar nada, né, cara?
1: Quando a luz do Zoro é, é uma mistura, né? De, de tantas coisas assim A mãe
5: era
6: Velma, o pai era Vinícius Bora lá?
1: Bora
13: Fala pessoal da Opex, que quem fala é Vinícius, tenho 16 anos e moro em Maravilha Santa Catarina. Bom, eu tenho uma teoria um pouco mais simples, mas que eu acredito que faça bastante sentido, e é sobre o olho do Zoro. Para mim, ele simplesmente perdeu o olho. Isso pode ter acontecido de duas possíveis formas. Primeiro, durante o seu treinamento, o que chegou para ele e falou: oh, tu já ficou mais forte, e agora, como nos um seus últimos testes, você vai ter que me derrotar comigo usando a faquinha de pão. O Zoro conseguiu derrotar ele, mas Perdeu um olho Segunda Que eu acho que faça mais sentido como lá no início o Zoro desafiou o Mihawk, e assim ele ficou sabendo quão inferior ele, ele era. Agora, o Zoro, já achando que o Mihawk era chegadão dele, né? Uh, desafiou o Mihawk de novo. Mas não foi um, desaf um desafio sério até a morte. Ele simplesmente queria lutar com o Mihawk para saber quão forte ele ainda precisava ficar para ser o melhor no mundo. Como consequência, ele perdeu o olho. E é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço, valeu, falou! E a propósito, o Zoro imediato do banco.
6: Olha, eu quero dizer, antes de qualquer coisa <risos> Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte O Zoro fez uma aposta E perdeu
5: um olho Cara, eu não vou... Não. Eu... <risos> Tem
6: vlogger
5: que andou fazendo isso também E perdeu o um olho também Mas continua enxergando com os dois Cara, perigoso isso daí Ota. Só que outro olho, né? Oh, 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 oh. O Zoro não é vlogger <risos> Só que foi
6: outro olho, né? É, puta
1: então, mãe é.
6: O Zoro apostou um olho, o Mihawk pegou outro Não entendeu e tal Foi erro de comunicação é, ele não entendeu e cortou
5: a cara. O abriu o olho dele, tá lá a bolinha normal lá. Não, tá só o olho fechado mesmo. <risos> O olho
1: que eu perdi foi outro.
0: Ah, isso aqui é porque eu esqueci de abrir.
1: Ele tá com conjuntivite. <risos> é conjuntivite. Muito forte. Velho, na hora que eu... Não, Na hora que o Vinícius começou a teoria.
0: Ter -sol. É remela
1: Na hora que ele começou a teoria, ele falou assim: Não, é, eu acho que ele realmente só perdeu o olho mesmo. Eu pensei que eu tinha acabado em o e-mail ali.
0: Caramba, eu
1: também achei que já tinha acabado ia ser perfeito, velho. <risos> Não, eu achei que ele só perdeu o olho. <risos> Acabou.
0: <risos> Minha teoria é de que ele perdeu o olho.
1: Por mim,
5: podia ter acabado ali, cara. É assim. E é isso <risos>
0: Eu teria concordado Na real eu acho que quando
6: o, o Zoro abrir o olho vai estar uma relíquia Do milênio ali, anotem aí Caraca
2: eu, 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 eu. Então o nome completo do Zoro É Maximilian Roronoa Zoro
5: Pegasus Exatamente
0: Ele é conhecido como o Pegasus
2: Pegasus <risos> Maximilian Roronoa Zoro Pegasus
5: Todos nós concordamos que não tem mistério no olho do Zoro, não é? É
0: Não, isso aí, o
1: Zoro não verdade, é? Ele tá só com o olho fechado Por quê? Porque os piratas, antigamente, eles usavam o tapa-olho pra que quando eles entrassem em um lugar escuro, eles pudessem abrir o olho e enxergar melhor. Então, uhum. o Zoro, ele tá só esperando entrar em um lugar escuro durante uma batalha pra ganhar essa vantagem. Isso é.
0: Porra, mas aí é esperar... É isso que eu chamo de excesso de precaução. Que o cara tá com <risos> o olho fechado o tempo inteiro, só com a possibilidade <risos> de lutar no escuro.
5: Aí é difícil acreditar, viu? Agora eu vou te dizer, a primeira, a primeira alternativa dele é que o Mihawk foi lá e derrotou ele com a Faquinha de pão. Depois do treinamento do Zoro contra os macaquinhos lá. Ou até antes, não sei. Eu acho que não chegaria tanto, sabe?
6: Não, não é, não. O Zoro não
5: perde minha faquinha de pão, de pão do Milhawk assim também. Então, se a gente for pensar, aquela luta do Zoro aconteceu muito no início. Muito no início mesmo. É.
0: E se ele perdesse ainda, cara, que merda de treinador o Milhawk é, né? Pois é pô, <risos> o cara treinou com o cara da faquinha de pão ainda perde pra faquinha de pão, o que que ele aprendeu? Nada, né? Eu
1: acho que depois de lutar com, contra a Ryuma, vamos, vamos né contra a faquinha de pão, acho que não, né?
5: É. Pois é, cara, tem esse ponto e depois de ter feito uma aposta não, vou testar minha força contra você eu acho que o Mihawk ia sentar lá, não, tá tudo bem pode terminar o treinamento, tchau, sabe?
6: É, agora uma coisa é, é estranha assim, a, as pessoas elas estão encucadas com isso, né, os fãs estão encucados com, ah, o olho do Zoro, não sei o que vai ser uma arma secreta, não sei o que eu prefiro que não seja, cara. Um biaco, É, porque desde, o, desde a, daquele lance absurdo com o Zaraki em empate, ele, tipo, puxar...
5: Nossa, não, não. Ah. E aí, não, olha, meu poder estava sendo drenado pelo meu... Não, pelo amor de Deus.
6: Não,
0: não, 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 pelo não, Pelo tapa-olho,
5: comidor de poder aí, <risos> tapa-olho...
0: É a teoria do Shaka de Virgem, né? <risos>
5: não, não, não.
0: Fica com o olho fechado, porque quando ele abrir, o poder todo dele vai se libertar. Não,
6: cara, eu não quero isso,
5: não quero isso. Não precisa. Não precisa, não precisa.
0: Unleash the power. Tá
6: bom como
2: tá. Barulho vale, que começou, velho. Tá bom como tá.
5: Vale, e, o, e detalhe: vai
2: vale, que começou a imitar aquela mulher da Top 10 me falando. O nome dessa técnica aí que usou Chama-se Tesoura do Céu. Segundo a teoria dele, <risos>
5: eu vou ficar calado.
1: Ah, agora que eu entendi, assim. caralho. Cara. Nossa, eu tô muito burro hoje. Tô demorando de o <risos> <risos> É, What the Que tem? Ah, agora que eu entendi.
5: Que tem com um lag de
1: dois minutos. <risos> o <risos> <risos> Tesouro do céu Nossa, é legal
0: Vem cá, mas o que que o 27 acha disso? <risos> Hã?
5: Como é que foi, 27? O que, é que tu achou?
0: Excelente, podemos fazer o próximo, então.
5: Caramba, ele tá no Facebook, aposto 10 reais Vamos ver?
0: Ele tá ignorando completamente é. Eu tenho certeza
1: não, ele, Eu sei que ele acha que tem o um renega Alguma coisa assim Não falou o número
2: 27, não tem panda, ele não tá nem aí Não, mas foi de imediato
5: Ah, ele falou no finalzinho ainda, hein, ele gosta da treta Garoto treteiro, é É vou de imediato O Vinícius aí tá de sacanagem, hein Ganhou 30 pontos só nessa
6: Ele
4: voltou a teoria dele, não acabei de imediato Até eu ó hum. Ok não, Deu um sorriso Que nem o Wolverine Pegar o fato De
2: me dar
5: <risos> o, o Wolverine Naquela fotinha Que ele tá
2: usando Uma foto Ah tá Agora entendi Esse,
5: Tipo Não
0: tenho mais nada A comentar
2: Agora entendi Não
5: tenho mais nada A comentar
2: Concordo Com o final Que ele diz uhum. e, e digo mais Do bando Quero desenhos Deu assim
0: Pois muito bem, então vamos agora para a última pedrinha deste Pex Cash especial.
2: Ah, ah Já? <risos> ah,
0: com sono. Ah.
2: Já acabou.
0: <risos> Olha só o que tem sendo simpático.
2: <risos> então, a última aqui para
14: encerrarmos, né? Foi enviada por Caio Santos e ele vai falar sobre Yokos.
0: Vamos ouvi-la.
14: Alô galera da OPEX, aqui é Caio Sou de Recife e tenho duas teorias A primeira é sobre o Mr. Caio Acho que ele é do futuro, porque eu só tenho 19 anos Então fica a dica, procurem saber se ele tem uma máquina do tempo A segunda é sobre os Yonkos Eu acredito que eles vão ser derrotados Com exceção do Barba Negra Isso porque a pior geração está toda se aglomerando Em volta de cada um deles Como Kid que ia lutar contra o Shanks Mas devido aos últimos acontecimentos Acredito que aquela pseudo aliança dele com Luffy e LoL Tenha sido um foreshadowing pro futuro Já que se Kid estiver vivo Vai querer lutar contra o Kaido. E outro motivo para a derrota dos Yonkoos é que seus generais são fracos comparados à pior geração, pelo que deu a entender. Porque Uroge já derrotou um grande general da Big Mom e Luffy tá dando conta de outro. E aí tem o Jack também, que para mim ele é praticamente um Bellamy, porque até agora ele foi lutar contra Zoro, perdeu. Aí acabou que ele tentou usar o veneno lá, aí foi para o mar tentar resgatar o do flamingo e perdeu de novo. Depois voltou para Zoro e levou um chute na força. E também Acho difícil dele ser resgatado Porque mesmo que saibam que ele tenha caído no mar Praticamente ninguém do, do bando de Kaido pode resgatar ele Porque é todo mundo usuário Não tem como ninguém pegar ele lá no fundo do oceano
6: Acho que ele levou a regra de um minuto e meio A é sério demais
0: Isso que eu chamo de seguir, a regra risca né? Um minuto e meio pá, cortou
6: É, olha só, cortou, não deu nem tchau Desligou na cara Mas a, a base da teoria dele é que todos os Yonkos vão ser derrotados
0: Menos o Barbaneiro
6: pela pior geração. Só que eu acho que isso é meio óbvio, sabe? Porque eu acho que, tipo, são gerações e, e ninguém é eterno. Sim. Em algum momento, o, os Yonkous vão ter que mudar. O Shanks vai perder em algum momento, hum. uh, o, o, Barba Bran o Barba Branca perdeu, O a, a Big Mom vai perder em algum momento, porque acontece,
0: cara. É a vida. A vida? Eu acho que também não é assim, Caio. Não, não. Ele tá contando que vamos perder agora. Porque, por exemplo, Yonkos podem sair porque eles saíram porque eles desistiram de ser ou porque é, também morreu de causas naturais não necessariamente porque alguém derrotou agora sim eu acho que dizer que isso é muito previsível tipo de que vai acontecer também não é assim Sim, entendeu? Porque pode ser que no final das contas, não sejam todos os Yonkuls que vão ser derrotados, entendeu? Pode ser que talvez um deles, por algum motivo, igual tem gente fazendo teoria aí de que a Big Mom vai fazer é, aliança com o Luffy, como é que ela vai ser derrotada?
4: Hum, é, o que ele quis dizer é que ele, ele falou que todo mundo vai pegar a marola do Luffy, do Fernando e vão vencer os três Yonkuls menos o Barba Negra. Hum,
0: acho que não. Que eu já discordo dele, que eu acho que o Barba Negra vai ser o, o que com certeza vai ser derrotado.
5: A cereja
2: do bolo. É o que precisa ser derrotado.
0: é, é o que precisa ser derrotado é ele. Não, não, não. Mas
2: eu que ele quis dizer que vai ser derrotado agora, na saga dos Yokos. O Barba Negra vai ficar pro final da história.
5: Aí eu também acho que o Kaido não vai ser derrotado agora. O Shanks, então, putz. Eu
0: também não sei, é.
5: Não, aí não.
0: Também não sei, não.
5: O Shanks não sabe nem onde tá, cara. Pra, a loucura tá maior ainda. É, aí não, não, não. Eu acho difícil derrotar todos eles. Mesmo que seja para um futuro não muito distante. A gente já viu, por exemplo, o, 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 a aliança lá dos três. O Kaido chegou lá e fez o quê com os três, né? Né,
2: cara?
1: Limpou os dentes. Rapaz, eu acho que <risos> eu acho que nessa saga da Big Mom mesmo é muita coisa pro bando do, dos Miguelas lidar. É mais fácil se eles pegarem sangue e picar o pé e cair fora. Posso falar uma blasfêmia? Pode. Imagina se
4: a Big Moon né, se destitui do cargo de ocorre da Furufu?
0: Não, eu acho que isso é uma loucura muito imensa. Acho que ela não
5: pode fazer isso. Não, 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 não.
2: Não. Acho que ela
5: nem pode fazer isso.
4: Não, 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 não. Acho
0: que. Eu acho que isso é uma loucura.
2: Eu ainda acho que quem vai derrotar Big Mom vai ser o Judge junto com, lá, com o Capone lá, que eles vão fazer alguma palhaçada e vão matar ela.
1: Isso, isso. Bem provável que seja isso.
0: Aí é, o Judge vai virar o Yonkou. Não, matar não, mas... Não, derrotar ela. Aí ele que vai
1: virar o vilão da saga.
5: Não, isso a gente já discutiu até naquele outro cast lá, concordo, mas... Sim. Olha só, eu, assim, do que ele falou dos supernovas ou sei lá o que, derrotarem os Yonkous, eu acho possibilidade muito baixa. A gente viu a dificuldade que teve em Roster, não um terreno, um terreno controlado. Porque Dres Rosa foi um terreno controlado, né, cara? E os Yonkoules justamente tem terrenos controlados. Aí a gente vai achar que os caras vão entrar no terreno, derrotar todo mundo, sair impune,
2: assim sair imune. Concordo com você, Baru
0: Não só isso, que A gente viu também, falando sobre o que, que o pessoal da própria Big Mom falou, que o único cara que conseguiu derrotar um dos generais da Big Mom foi o Roy. Então, tipo assim, não é tão simples assim, entendeu? Não é, não é. O, se eles estão tendo dificuldade com os generais da Big Mom, como que dá pra afirmar, assim, tipo, com tanta... Eles
4: nem viram a Big Mom. Com
0: tanta convicção não que ele falou com convicção, mas, tipo, dificulta muito a teoria por causa disso, entendeu? Porque a gente já vê que eles estão tendo dificuldades com os subordinados do, de uma Yonkou. Então eu não acho que todos os, os supernovas têm a capacidade de derrotar um Yonkou.
1: Tanto que o Earth não está lutando sozinho. De novo.
0: Tanto é que é conhecido que, que, que eles fazem alianças pra poder conseguir ter a chance de derrotar um Yonkou.
2: Então, mas eu acho que o Oda tá fazendo uma escalada de poder. Tipo, uns de nível mais baixo, aí depois vimos o do Flamingo, que é, tipo, digamos assim, seria um dos tops de, tipo, cai de força né, até então, e tipo aí já é um nível totalmente acima, e agora estou estão enfrentando os generais de um Yoko então tendo trabalho, entendeu, e eu não acho certo eles agora enfrentar e derrotar um Yoko, eu acho que a história contra o Yoko ali mesmo, acho que só em um ano, contra o Kaido a Big Mom, acho que vai acontecer aquilo que a gente já discutiu, é mudar o foco e não é ela que vai ser a vilã. Mas sabe a loucura do Membro Fêmea, hum. eu agora, porque não vai dar tempo de mostrar todos os quantos caras, quantos,
4: quantos, 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 quantos filhos a Big Mom tem sei 80? 70 e é tipo, se a Big Moon se aliasse ao Rufo, daí daria tempo de mostrar toda essa filharada que ela tem.
5: Eles indo pra o ano.
0: Mas acho que o Oda não tem interesse de mostrar todos os filhos dela. Eu acho que ele vai mostrar
5: isso no SBS, talvez. Ah, a hora que todos os desenhos.
0: Não, não precisa mostrar todos os filhos dela.
4: Ah, mas é legal. O Ruff é com o um exército de família da Big Moon enfrentando o Kaido. Você é
0: louco? Cara, eu não acho que eles vão se aliar a esse ponto. Não acho. É, não, não.
5: Também acho que não. Acho que é muito muito forte aí. Ah, não, não, é blasfêmia, mas sei lá. É. E
6: mesmo, e mesmo que, que ela queira se aliar, o Luffy, ela não tem como passar o cargo de Oncou pra ele.
5: Não tem, que é conquistado, né, cara? Porque não é assim que funciona.
0: Conquistado? Não é uma coisa que você herda, nem que você passa pra frente.
5: E pensou os filhos dela, tudo lá, mamãe, por que a senhora não me deu o cargo? <risos> deu pro sabe tá É,
0: exatamente, né? <risos> vai dar merda. Vai dar pro Luffy.
5: Porque ele é um D. Ninguém vai respeitar o Luffy dos filhos dela, eu digo, né?
0: E o Luffy nem vai querer, cara. O Luffy, eu não quero isso.
5: É. É, começa disso, o Luffy não vai querer. Aí vai chegar assim, você come tanto quanto eu,
4: você merece.
0: Não, não.
5: Aí a Bururu vira é Yonkou, pronto, o Bururu virou. Aí
0: <risos> eu vou falar, é, pronto, aí é eu que assumo.
5: A Bururu merece mais. O
6: Luffy
0: vai
5: recusar, cara, porque
6: ele não faz, não é o feitiço dele. Ele, ele quer conquistar tudo.
4: Caraca.
0: Ele não quer ser Yonkou. Ele não quer ser Yonkou.
4: Eu imaginei a Bururu igual o Ruffy lá gordão, lá comendo um monte
5: de biscoito, aquela fome dele.
0: Lá. <risos> a família tá bem, né, 27.
5: <risos> Bururu Tank Man. <risos> Ton Tank Woman. Bururu
0: Tank Man. A família tá bem, né? no tanque. Então tá bom. Bem
5: confortável, modo
0: tanque. Bacon combo, outro estraga mais ainda. Então, mais alguma coisa? Temos outras aqui, mas não dá mais tempo. Estamos no nosso tempo limite. Mas deu pra gente ouvir bastante. Ouvimos 10 pedrinhas aqui.
5: É verdade.
0: Né? Conseguimos fazer render esse Apex Cash.
6: Manufaturamos elas. E uma coisa que vai vale comentar é que a gente recebeu muitas teorias, só que. É verdade. Muitas delas estavam com áudio bem aquém. Então, pessoal. Não dava pra aproveitar. Cuidado na próxima gravação, porque muita gente deixou de entrar aqui com teorias boas até, mas porque a gente tem que fazer a seleção de áudio, né? Em qualidade de áudio, algumas não passaram. Então, né, fica a dica aí, pessoal. Uhum.
5: Mas foi muito legal de ver que a gente tem é, pedrinha aqui de rolar a barra, cara. É lindo isso. O pessoal participou mesmo. Sim, sim.
0: É verdade. Inclusive, não desanime. Pega essas dicas aí. Pra quem mandou e o áudio não tava muito bom, recicla a teoria. Pega a teoria. Manda de novo. E guarda ela pra próxima vez que a gente for usar aí no próximo cast de pedrinhas. É só mandar e trabalhar um pouco melhor na qualidade do áudio. Sem problema nenhum.
6: Exatamente. Perfeito.
0: Pois muito bem. Vamos deixar aqui então o nosso muito obrigado a todos que participaram e mandaram pra gente aí as pedrinhas. Desculpem por não ouvirmos todas, mas fica impraticável, infelizmente. Né? Não dá pra gente colocar tudo aqui. Teríamos um Opex Cash de 27 horas, não é mesmo 27? É. <risos> ele tá te eu
2: pensei, que, eu pensei que ele ia falar. Eu queria.
0: Eu fiz de propósito, porque eu sabia que ele tava fazendo outra coisa. <risos> e, bom, acho que foi uma ótima forma da gente comemorar essa marca incrível que a gente alcançou de 100 Opex Cashes, né? Que venham aí mais 100. E, o mais, agora é a vez de vocês. Aquela tradicional a participação de vocês aqui no ApexCast mandem e-mails, comentem o que vocês acharam dessas pedrinhas, quais são as teorias pessoais de vocês, se vocês concordam, discordam, participem e agora a gente vai se ver aí daqui a 50 ApexCast na parte 3 a gente vai escutar vocês novamente na parte 3 ouvindo pedrinhas.
5: Vale por você semana que vem a gente tá aí <risos> na hora bola
1: O que foi isso, Buru? Não, não tô dizendo pra <risos> gravar. Depois fala que eu sumo né?
0: Ê, caralho gente, estou
1: <risos> estão se <quem> foi isso? <risos> Ela que disse
0: não, eu estou dizendo... <risos> Eu estou dizendo... Olha, a Buru acabou de soltar uma que eu não sabia. Nem eu sabia.
5: Vai entrar de férias a Cash? Foi isso? Eu não tô entendendo.
0: Eu vou sumir do Cash, gente. Não, eu estou falando por mim. A Buru não grava mais. A Buru não grava com a gente. É, eu não quero mais. Não estou mais assim. Eu estou falando por mim. Eu vou sumir agora, só volto daqui a 50 podcasts. Não foi isso que eu quis dizer.
5: É isso que você tá dizendo? Eu não tô entendendo.
0: Não, não foi isso que eu quis dizer. Quem, quem vai ser o host? Quem vai ser
5: o host? <risos> Vamos decidir aqui, porque, né? Zero... Vai ser o 27. Ih, lá tudo. Socorro! Eita, socorro! Vamos, vamos partir pro Boku no cast.
0: Vou, vou instaurar o caos aqui no PEX Bocunocast no cast é a solução. Vai virar um maluco cast.
5: Buru,
6: pelo amor de Deus, volta! Buru, <risos> volta! Já tô com saudade. <risos>
10: together
0: tá, abre aí deixando pause pause ok, pode contar? Uhum.
1: onde é que pausa? onde é que pausa? eu não sei, eu não sei onde é que pausa <risos> no botão quadrado, botão <risos> quadrado, calma, calma <risos>
0: Ai, meu Deus, eu não sei. What the hell? Tu não sabe onde é que pausa o... Nunca ouviu uma música na vida. Nunca ouviu uma música na vida.
5: Ele nunca usou o Walkman, Walkman na vida. Eu nunca tocou uma vitrola, tá vendo? Gerado Walkman. Não.
0: Ele nunca pausou a música. Sempre que ele queria parar de ouvir, ele fechava o programa e abria de novo. <risos> é isso mesmo, tem. É essa a verdade?
6: Como é que tu ouve o Bob Marley assim? <risos>
1: Não tinha aberto no, no player. Eu abri no... no outra porra aqui. Eu não sei, não sabia como é. que
6: <risos> abri algum programa que eu não conheço. Ele abriu a música no Photoshop, né? É, abriu no PowerPoint <risos> o negócio.
5: No Paint.
0: Ai, caralho.
5: Essa no Paint você desenha um quadrado e clica nele depois. Uh,
0: vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou contar até três, hein? Um, dois, três.